0: Second Unit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Ich bin leider ein wenig noch erkältet, aber ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel. Mein Name ist Christian Steiner, bei mir ist natürlich Termine Mut.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und keine Angst, Christian, du klingst nicht so schlimm wie damals bei unserer Episode zu Apocalypse Now. Ich glaube, also, bei der
0: habe ich zwischendurch auch echt Panik geschoben, dass ich meine Stimme komplett verlieren würde.
1: Ja, da warst so du eher so eine äh, perfide Kreuzung aus äh, Krähe und Frosch, würde ich sagen. Also heute geht's aber.
0: Heute ist es nur der Frosch. Die Krähe ist weg.
1: Heute ist es Christian durch ein Taschentuch. So.
0: Ja. Äh, wir sind mal wieder im Kino gewesen. Wir waren letzte Woche schon im Kino. Haben letzte Woche James Bond geguckt Skyfall und äh, haben, glaube ich, ein wenig unsere Hörerschaft nicht verschreckt, aber doch ein wenig irritiert. Ich weil, zumindest, ja. ja. Du hast es gewagt, diesen
1: Film nicht zu mögen. Ich habe es gewagt, ja. Wie üblich bin ich immer noch einer der Wenigen, der seine ehrliche Meinung hat und sich nicht von dem äh, wütenden Mob mit den brennenden Heugabeln äh, in die Schranken weisen lässt.
0: Aber das Schöne ist, äh, finde ich, bei dir, du du richtest, also du du sprichst diesen Mob manchmal noch so an. Also das ist manchmal so, du hast deine Meinung, aber du sagst nicht so, das ist meine Meinung, sondern du sagst, ja, also man bitte die Heugabeln erstmal wieder wegstecken, weil es ist nur meine Meinung. Also du relativierst du ja immer so Ich habe ja auch ein bisschen niedlich. Angst, ja. Ja, das merkt man jedes Mal. Du hast ja, Angst, das also Internet steht bei dir vor der Tür und sagt, also Herr Mut, äh, wir haben uns aber darauf geeinigt, diesen Film zu mögen. Sie sind der Einzige, der ihn nicht mag. So.
1: Ja, ich habe das auch noch ein bisschen ausführlicher dann in den Kommentaren äh, niedergeschrieben. Ist, glaube ich, ganz... Äh nett geworden da auch so, die Diskussion mit Heisenberg, ja. die übliche. Und du hast ja auch noch ein bisschen noch was ausformuliert, warum du den Film mochtest. Also, mhm. sieht auf den ersten Blick eher aus wie so ein kürzerer Roman, glaube ich, aber... Ja, ich ihr beiden habt, äh, habt zusammen ja, irgendwie einen schönen Es ist aber Roman produktiv, glaube ich, geworden und mhm. ich habe zumindest noch mal deutlich äh, ausformuliert, warum ich den Film nicht mochte und ich, zumindest ähm, hoffe ich jetzt, dass, dass man mich versteht, auch wenn man meine Meinung nicht teilt. Mhm. Mehr wünsche ich mir ja gar nicht.
0: Ich habe den Film auch ein zweites Mal geguckt. Äh, dann in dem Fall auf Deutsch, auch wieder im Kino. Und äh, zum einen ist mir da aufgefallen, dass so ein paar eher ja lustige, leichte Momente nicht ganz so gezündet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Kinosaal lag oder an dem Abend oder doch an der Übersetzung. Ich fand die Übersetzung furchtbar. Also der der äh, Synchronsprecher von von dem Willen hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war irgendwie so so klischeeschwul aufgedreht und das habe ich im Original gar nicht so in der Stimme schon allein gehört. Ähm, aber das nur am Rande.
1: Aber Humor ist auch allgemein einfach sehr schwierig rüberzubringen, in jeder Form von Synchrone.
0: Ja. Und... Ähm ja, ich musste auch noch mal ein bisschen mehr auch auf die Punkte achten, so die die du auch erwähnt hattest. Und ich habe sie, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen. Aber ich habe immer noch die starken Momente in dem Film gesehen. Also,
1: also du hast sie eher gesehen als gefühlt, könnte man vielleicht sagen. Ja, genau.
0: genau. Mhm. Das, das trifft es ganz gut. Eben auch das Ende, das Finale. Wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber da hattest du, glaube ich, so die größten Probleme auch mit.
1: Ja, also habe ich auch geschrieben in den Kommentaren. Das war, glaube ich, so der Punkt, wo der Film dann echt von mir so vom Mittelfeld ins Negative abgerutscht ist, weil das dieser ganze letzte Akt, so will ich jetzt gar nicht zu, zu sehr vorwegnehmen für die Leute, mhm. die den Film noch nicht kennen, aber einfach so diese, dieses ganze Setting und wie der Film so geendet ist, das hat für mich irgendwie, ich fand es einerseits irgendwie nicht nicht so richtig stimmig und schlüssig, da war mir vieles zu unglaubwürdig und es hat sich irgendwie auch gar nicht nach Bond für mich angefühlt, was aber viele anscheinend äh, deutlich anders sehen dabei. Mhm.
0: Und wie du sagst, mir, mir, mir sind die Sachen zwar aufgefallen, aber ich habe sie nicht gefühlt, also ähm ich weiß nicht, ob das in der Skyfall-Episode auch so durchkam, das ging mir auch beim ersten Mal schauen so, dass es manchmal aufkam, also ich auch manchmal auf Sachen so geguckt habe und mir dachte, funktioniert das jetzt? Und in der Sekunde, wo ich das gedacht habe, hat der Bauch irgendwie nach oben gefunkt zum Kopf und gesagt, ja, das funktioniert, das funktioniert richtig <lacht> gut. Und dann war das Thema erledigt. Ja,
1: okay, so. ja, bei mir hat dann, glaube ich, der äh, Kopf dann nicht mehr äh, rein dürfen und es war vom Bauch her, der Bauch hat gesagt, nee, das äh, läuft nicht.
0: Ja, Bauchgefühl ist auch immer so eine tricky Sache. Ähm, aber so viel erstmal zu Bond. Wir werden, mhm. wie versprochen, in, in einer der nächsten Sendungen, äh, ich weiß noch nicht in welcher, aber in irgendeiner werden wir mal so, so eine größere Nachlese auch machen. Wir haben so viele tolle Links auch bekommen und zu Artikeln und Videos und Interviews und hinter den Kulissen auch zu den älteren Filmen. Da müssen ja, wir Die ganze uns auch ein Geschichte
1: bisschen von Bond und so, was da alles dabei war, da brauchen wir auch erstmal ein bisschen Zeit, um uns dem irgendwie zu nähern.
0: Ganz genau. Ja, also in und, ein
1: paar Wochen haben wir dann, glaube ich, auch den Abstand, um das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ne? so als ein abgeschlossenes Special zu sehen.
0: Genau. Und also wir werden das nochmal aufgreifen. Ähm, das, ähm, es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Nachwehen zu Bond. Ähm, bevor wir jetzt zu Cloud Atlas kommen, und äh, ja, das wird, glaube ich, auch eine intensive Diskussion noch zu dem Film, ähm, noch ein paar Kleinigkeiten, die wir besprechen wollen oder ansprechen wollen. Ähm, und zwar wurden wir mal wieder über Flatter... Haben wir immer wieder Spenden bekommen? Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ja, das ist super, Leute. Weiter so.
0: Und der Kollege Zombie Bunker hat ähm, uns auch ein, ein, eine kleine Nettigkeit dargelassen. Und zwar hat er über unsere Seite und über unsere Amazon-Links, die wir da halt immer verteilen, äh, bei Amazon was bestellt. Und das bedeutet, er hat den gleichen Preis für seine Bestellung, für seine normale äh, Bestellung gezahlt. Aber wir haben, weil er über unsere Seite kam, äh, ein paar Prozent abbekommen des Preises, den er bei Amazon äh, gezahlt hat und da gelassen hat. Und dafür auch schon mal vielen Dank. Und äh, ihr könnt das eben auch tun. Also wenn ihr die Amazon-Links bei uns seht, äh, zu jedem Film ist ja irgendwie die DVD oder Blu-ray verlinkt. Mhm. Ihr müsst noch nicht mal das Ding selber kaufen. Hauptsache, ihr geht über den Link, kauft irgendwie eure Wunschliste leer und wir freuen uns mit euch.
1: Ja, dann könnt ihr uns quasi passiv mit unterstützen, ohne dass ihr dann noch extra Geld dafür ausgeben müsst. Das ist doch eine super Sache, oder? Es ist
0: eine Win-Win-Win-Situation. Ihr freut euch, weil ihr was Tolles bei Amazon kriegt. Amazon freut sich, weil die halt noch mehr Geld verdienen. Und wir freuen uns, weil wir ein bisschen was von dem Kuchen abkriegen.
1: Mensch, da sind ja eigentlich fast alle Probleme der Welt mit gelöst, oder? Nicht mit nur einer fast, Bestellung bei Amazon. Nicht
0: nur fast, Tamino, es sind alle Probleme der Welt gelöst. Ach ja, stimmt, ja. Ähm, Boah, jetzt eine Überleitung dazu zu finden, ist auch unmöglich. Kommen wir zum Getränk.
1: Meinst du denn, dass dieses äh, Getränk auch es schaffen wird, all seine möglichen Probleme zu lösen?
0: Also es wirft auf jeden Fall eine Menge Probleme auf. Wir haben mal wieder einen Energy Drink, der Marke Monster. In der, ich weiß auch nicht warum, aber in der Rehab-Version. Ich glaube, das ist der Geschmack.
1: Vielleicht braucht man nach dem Genuss dieser Flasche eine Rehab. Ich sehe gerade,
0: es ist ohne Kohlensäure. Also es ist, Was? es ist Tee plus Lemon plus Energy. Und wir haben das jetzt mehr oder weniger passend zum Film gewählt, weil Cloud Atlas auch eine extrem abgefahrene Kombination ist.
1: Ja, bei der man bestimmt äh, befürchten muss zumindest, dass sie nicht funktioniert. Und außerdem ist der Film natürlich sehr lang und deswegen braucht man ja auch ein bisschen Energie, um da durchzukommen. Mhm. Also das Getränk spiegelt unsere Filmerfahrung, glaube ich, gut wieder. Ja, äh, wollen wir zischen oder was? Oder traust du dich jetzt nicht mehr?
0: Ich lese gerade durch, was hier draufsteht und ich, wo oh, ich also trinken wir. Bist trinken du allergisch wir. drauf, oder? Ja, auf dieses komische market sind Fleischstücke Sprech.
1: drin, darfst du das nicht trinken?
0: Ist schon mal gut. Ist übrigens auch ein halber Liter, also zum Thema ja, lange Sitzung. So ein und so. bisschen
1: wie damals bei der äh, Folge zu. Prost. Ja, äh, Prost. Wie hieß das nochmal gerade hier, als wir Rian zu Gast hatten?
0: Er war äh, bei Indie Game The Movie. Ja, genau. Da hatten
1: wir doch auch so eine abgefahrene Tee-Variante, ne? die auch in so einer halben Liter Dose war. Mhm.
0: Aber das war hauptsächlich Tee. Also das hier ist wirklich Tee plus, äh, ja, sehr zitronig. <lacht> Was ist das denn? Aber ich merke vom Energy noch nichts. Also es ist kein
1: Gummibeherngeschmack. Also das erinnert mich. Äh, irgendwie schon an diesen lippen Eistee mhm. kennst du den? Mhm. Nur aber mit einer ganzen ja. Spur Zucker nochmal extra so im Abgang. Es oh. ist ziemlich süß, würde ich sagen, oder? Also dieses, Den habe ich immer noch auf der Zunge hier den Zucker. Der Pelz so <lacht> auch schön auf der Zunge. Ja, ich, ich spüre die Zuckerkristalle in meinem Mund. Mhm. Aber man schmeckt echt nicht wirklich was vom Energy Drink. Also
0: wahrscheinlich wird er uns jetzt wachhalten, aber so so das typisch eklige künstliche Energy
1: fehlt etwas. Ja, irgendwas. irgendwie das. Äh, die Gummibären fehlen, ne? Der typische Gummibärchengeschmack. geschmack hm. den man noch so liebt an dem Energy Drink.
0: Ja, ich liebe ihn tatsächlich.
1: <lacht> Früher fand ich das widerlich, aber irgendwann wurde ich anscheinend süchtig. Naja. Durch diese Sendung, ja. Ja, ja hier hm. gibt's ja nichts anderes bei dir, ne?
0: Aber würdest du sagen, dass das funktioniert?
1: Boah, also ich find's nicht eklig oder so, aber ich glaube, ich habe auch keine aktiven, positiven Gefühle jetzt dem Getränk gegenüber. Hm. Ich werde das auf jeden Fall austrinken, aber ich glaube, dann ist das Kapitel äh, Monster Rehab für mich abgeschlossen. Hm.
0: Also, ich finde es abgefahren und sehr positiv abgefahren.
1: Du magst auch sonst nie irgendwas, was wir hier trinken, und das magst du. Hey,
0: wenn ich die Energy Drinks hier auftisch, dann mag ich sie eigentlich fast, fast jedes Mal. Wenn das du hier musst mit deinem Schnaps für dich selber äh, so
1: machen, ne, damit du danach das Gefühl hast, ich habe nicht versagt.
0: Ja, das war ein, ein sehr gutes psychologisches <lacht> Fazit, Herr Muth. Vielen Dank. Ähm, hm. Ich bin gerade echt, obwohl wir gerade Energy trinken, äh, ein bisschen zu müde, um jetzt eine elegante Überleitung zu dem Film zu finden.
1: Aber der Film Für mich hat der Film trotz einer ähnlichen Komposition von vielleicht unstimmig erscheinenden Zutaten sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
0: das war meine große, große Befürchtung, dass äh, er bei die, für dich nicht funktionieren wird.
1: Und bei mir selber erst. Also mhm. ich hätte eigentlich, also heute Nachmittag dachte ich noch... Es wird bestimmt eine interessante Diskussion. Christian wird den Film wahrscheinlich äh, dem Film sehr viel abgewinnen können und ich werde sagen, ja, netter Ansatz, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ja, das war auch meine Befürchtung. Naja, aber als ich dir nach unserem Kinobesuch meine Meinung gesagt habe, warst du äh, davon überzeugt, dass ich dich gerade verarsche und auch als ich es dir fünfmal erzählt habe, hast du mir noch nicht geglaubt. Ja, aber so
0: so so ganz tief im Hinterkopf ist immer noch die Befürchtung, <lacht> dass du jetzt mit der Puente kommst. Ich hol
1: gleich so meine Tröte raus und sag mhm. April, April. ne? Ja. Naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich, also, also was, was jetzt so Kinobesuche angeht, war das für mich der beste Kinobesuch seit 2009, als ich da Doria's Bastards gesehen habe. Und seitdem habe ich nicht wieder so einen guten Film jetzt im Kino gesehen und der Film ist jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin völlig hin und weg. Ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen. Ich fand den Film einfach nur großartig in jeder Hinsicht.
0: Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dann. <lacht> Nein. Nein. Ähm, das müssen wir noch ein wenig elaborieren und vor allen Dingen erstmal. Für die meisten, glaube ich, äh, einordnen, was haben wir heute überhaupt gesehen? Was ist das überhaupt
1: für ein Film? Cloud ja. Atlas. Wir haben erstmal Tom Tiqua als Regisseur. Also wir haben Im drei Regisseure. Aber er, ist, er war er nicht der Hauptregisseur? Nein. Oder kam, ach Achso, waren die es, gleichberechtigt? Ja,
0: also ich habe sogar mal gelesen im Vorfeld, ähm, dass selbst im Abspann, wo so ein bisschen äh, gesagt wird, wer sowas irgendwie, wobei Regie geführt hat, dass das wohl auch nur auf dem Papier der Fall war. Das im Endeffekt, dass sie wir wirklich alles irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gemacht hätten. Aber okay. also wie du Tom, saßt, Tom war, den
1: kennt man ja also aus Lola Renz zum Beispiel. Den haben wir beide mal gesehen. ne? ist bei mir schon eine Weile her. Mhm. Aber den habe ich als sehr gut in Erinnerung auf jeden Fall. Der muss mal wieder aufgefrischt werden. Ich habe den nicht mehr so ganz präsent. Gito? Aber auf jeden Fall hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch was von ihm gesehen habe. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, hatte er auch The International gemacht. Ich glaube, das habe ich neulich mal nachgeschaut. Das mhm. ist so ein relativ aktueller Film mit Clive Owen. War jetzt nichts Besonderes. Ist so ein, so ein Politdrama, thriller so ein bisschen. Mhm. War nichts Außergewöhnliches für mich. War ganz nett. Gute Unterhaltung so. Aber gar nicht so wie Dolarent, also was ganz anderes. Mhm. Ich hoffe mal, ich verwechsel den Film jetzt auch nicht mit einem, äh, mit einem anderen Film. Aber ich glaube, ich habe das gesehen neulich. Ja, ob ich sonst noch was kenne, weiß ich ehrlich gesagt nicht von ihm. Auf dem... jeden Fall ein deutscher Regisseur. Ja, Aber Und... du kennst auch keine anderen Filme mehr von ihm, oder?
0: Nicht, nee. Also Deutsche Filme sind sowieso eine Riesenbaustelle bei mir. Ähm, also deswegen glaube ich nicht, dass ich da irgendwas von ihm noch kenne.
1: Ja, aber die Wachowskis, ähm, äh, äh, die kennst du?
0: Ja, die kennen wir von den Matrix-Filmen. Mhm. Die kennen wir auch als, glaube ich, Produzenten bei V für Vendetta.
1: Ja, da haben sie nicht Regie geführt, aber ich glaube, sie waren so im Hintergrund. Ich weiß mhm, nicht, ob oder, sie die oder, Story gemacht haben oder sowas. Ja, es, oder es basiert irgendwie?
0: ja auf dem Comic, aber ich glaube, die haben Com also so das die Drehbuch, dann, genau ja, okay. Drehbuch denn für einen Film geschrieben. Ähm,
1: ich glaube, sonst habe ich auch nichts von ihm gesehen. Die haben
0: noch irgendeinen so irgend so Flop hatten die, die doch. Die, war diese das nicht Speed Racer -Speed oder Speedracer,
1: genau. ich nicht geguckt, aber soll ja furchtbar schlecht sein. Und ich kenne ja. auch nur so ein paar irgendwie Szenen, die auch echt fürchterlich äh, animiert aussehen. Also der war, glaube ich, überhaupt nichts, der Film. Mhm. Ja, ich, ich wollte mir den jetzt auch nicht unbedingt angucken, um, aber, um mir mein Matrix-Bild oder wie von denen kaputt zu machen.
0: Aber die drei, ja, Herr und Frauschaften haben sich auf jeden Fall äh, ein Buch gewidmet, nämlich Cloud Atlas. Von, ich glaube, David Mitchell. ja Das du ja auch schon so ein bisschen kennst, ne? Genau, ich habe den, das fing damit an, dass ich für unsere Facebook-Seite, glaube ich, vor Wochen, Monaten, also es gibt ja immer jeden Tag eigentlich einen Trailer da. Und da kam dann irgendwann in meinem Feedreader halt Trailer zu Cloud Atlas. So, und eben auch unter dem Stichwort, die Regisseure und bla bla bla. und Dann habe ich diesen Trailer geguckt, der fünf Minuten lang war und eben auch bei uns dann verlinkt. Und du verstehst in dem Trailer gar nichts. Ja. Also das ist bei dem Film ja, den auch nicht ich verwunderlich. Ich
1: damals auch geguckt und ich weiß noch, was du meinst, ja.
0: Also du, du, du siehst halt was und du hörst halt was und äh, ein Banonier Es gibt eine Menge
1: Namen irgendwie. Ne? Ja. Man sieht ganz viele verschiedene Settings, aber man erkennt überhaupt nichts von Geschichte. Und alles oder ist verbunden
0: und jede Geschichte und jede Figur und du wirklich gar nichts. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, also Wikipedia aufgemacht und mal nachgeguckt und äh, gesehen, es gibt halt ein Buch. Das basiert auf einem Buch. Und dieses Buch, also das habe ich mir dann auch bestellt, eben auch angefangen zu lesen. Habe es jetzt leider nicht geschafft, vor dem Film äh, komplett durchzulesen. Aber das Buch ist halt auch ganz, ganz klasse. Also ich bin zur Hälfte ungefähr durch. Es sind sechs verschiedene Geschichten, wie auch in dem Film. Also wir haben, äh, es fängt glaube ich an, 1800 irgendwas, spätes 19. Jahrhundert. Wir haben mhm. irgendwie einen britischen Anwalt, glaube ich, auf einem auf Schiff. ja auf dem Weg irgendwie nach Los Angeles oder so. Äh, wir haben dann irgendwie im Jahr 1930 einen, glaube ich, auch Briten, der irgendwie nach, nach äh, Niederlande oder Belgien oder so flüchtet. Genau,
1: um da mit einem äh, Musiker zusammen ein neues revolutionäres Stück irgendwie zu komponieren.
0: Ja, dann haben wir in den 70ern äh, eine Reporterin, die halt ähm, ja, dabei ist ähm, so eine Atomenergieanlage, also da so ein bisschen Machenschaften aufzudecken. Wir haben im Jahr 2012, ich weiß nicht, ob das im Buch auch 2012 ist, also es ist auf jeden Fall Gegenwart, mhm. ähm, einen äh, Publisher, der halt ein Buch verlegt und der, der Autor von diesem Buch, ähm, ja, Schlägt halt über die Stränge und auf einmal verkauft sich dieses Buch und die Zahlen rasen durch die Decke und äh, hat aber nicht lange äh, gut von seinem Geld und ähm, muss dann halt irgendwie seinen Bruder anpumpen und flüchten. Und dann haben wir… Das war nicht der Autor von dem
1: Buch, oder? Es Nein, war das war der, nur der Publisher nur. Na, genau, der Verleger, ne? Genau. Ja, und dann ähm, haben wir noch einen in der Zukunft, in 2200 oder was war das so? Ich habe ne?
0: 2100 noch was. Ja, so
1: um die Zeit irgendwann.
0: Ja, so eine, so eine ähm, geklonte Arbeiterin ist es, glaube ich. Die halt wirklich nur zum Arbeiten quasi ja, so hergestellt wurde. Ne? Ja, Über Blade Runner also. äh, Die sich dann aber so ein bisschen aus dieser aus dieser Welt, für die sie erschaffen wurde und auch diese Arbeitsrolle, in die sie halt gezwängt wurde, auch so ein bisschen halt herausentwickelt. Und dann mhm. noch irgendwie das Jahr 2300 irgendwas, äh, wo, ähm, ja, wo, wo ich weiß gar nicht, ob das im Film so deutlich erwähnt wird, aber wo halt irgendwie in der Zwischenzeit äh, Atomunfall und 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 eigentlich so ja die Welt nach einem Atomschlag genau, das dargestellt wird.
1: apokalyptik szenario ne?
0: Genau und da haben wir halt äh, so, so einen Stammesführer. Ähm,
1: ja. Also das, das Setting erinnert sogar so ein bisschen an Battlefield Earth, finde ich. Also jetzt nur, nur rein von dem, was es ist. Aber es hat natürlich von der Qualität her nichts damit zu tun. Also gar aber ich meine, nichts. Bei, bei Battlefield Earth ist es ja auch so, ne, dass wir auch so ein bisschen so dieses Steinzeitartige irgendwie haben, aber was ja trotzdem in der Zukunft spielt. Ist mir nur so ein bisschen unangenehm aufgestoßen da am Anfang, aber okay. hat sich zum Glück nicht äh, bewahrheitet. Da also die für, die
0: für eine Millisekunde wahrscheinlich unangenehm. Ja, ich muss halt dran denken, ja, weil wir ja. den Film ja
1: auch schon mal hier besprochen haben vor ein paar Monaten.
0: Aber das ist erstmal so die Prämisse, das ist schon kompliziert genug. Wir haben diese sechs verschiedenen Geschichten, wir haben sechs äh, Epochen und Figuren und und, und ähm, Erzählstränge. Ja, und und in dem Buch ist es halt so, dass die Geschichten halt ähm, erzählt werden, also nacheinander. Dann mit der letzten Geschichte, also mit, mit dem postapokalyptischen, ähm, das bildet quasi den Höhepunkt und dann kommen nochmal die fünf Geschichten davor in umgekehrter Reihenfolge. Aha. Also wir bewegen uns erstmal chronologisch nach vorne in die Zukunft in dem Buch, um dann wieder rückwärts in der Zeit zu gehen. Das ist und ja ich schon bin mal halt ein
1: bemerkenswerter Unterschied jetzt zu dem Film heute, ne?
0: Genau. Und ich bin halt erstmal so bis, bis zu der Postapokalypse gekommen und bin jetzt
1: beim Weiterlesen quasi wieder auf dem Weg zurück. Also die Pointe fehlt dir jetzt im Grunde noch beim Buch Ja. Dann.
0: Also die Prämissen der einzelnen Geschichten, die die kannte ich halt schon jetzt beim, beim Film, aber so das, worauf es eigentlich hinaus will, äh, nicht so sehr. Ähm, es ist eben auch ganz wichtig, dass in einem Buch auch jede Geschichte in einer anderen Erzählform eigentlich auftritt. Mhm. Also wir haben eben äh, die, die Geschichte da auf diesem, auf diesem Schiff, äh, 1800 irgendwas, ähm, das ist halt ein Reisetagebuch. Dann haben wir halt diesen Briefwechsel, wie in dem Film auch angedeutet, zwischen dem äh, Komponisten, der 1930 da irgendwo in, Ach so, in Holland ist. so, das ist richtig
1: einfach so im, im Buch so als Text. Da sieht man wirklich nur so Brief nach Brief dann in dem ja, Teil. genau, ja? genau. Das ist ja irre. Dann
0: ähm, mit der mit der ähm, mit dieser Klonenreplikante da in der Zukunft. Das ist auch wirklich ein Interview in dem Buch. Du liest halt nur dieses Interview, was geführt wird von irgendwie diesem einen äh, äh, Typen auch in dem ne? Film. Genau Archivisten ja. und ihr und die anderen Sachen sind halt auch noch so ein bisschen, bisschen anders irgendwie einsortiert. Also ich glaube, äh, da der, der aus der Gegenwart ähm, dieser Verleger, der, der schreibt, glaube ich, auch irgendwie seine Memoiren oder sowas. Also das hat schon alles sowas, was, was eine eigene literarische Form, was ich halt auch super faszinierend fand. In einem Buch.
1: Ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass man sowas hat, ne? dass verschiedene Erzählstrukturen überhaupt schon in einem Buch gemischt werden. Und
0: es ist halt eben auch ganz klasse in dem Buch, im Gegen, also im Film. Ich weiß nämlich nicht, wie das, wie das im Film gewirkt hat, aber im Buch ist es halt so, so geil, wenn du in der zweiten Geschichte auf einmal bist und dann in diesem Briefwechsel liest, wie eben die eine Figur von diesem Buch erzählt, was du in dem ersten Kapitel quasi gelesen hast. Ich habe wirklich zurückgeblättert und gesagt, Moment mal, er hat jetzt hm. gerade den Titel erwähnt, so hieß doch das erste Kapitel und dann merkst du, ja, oh, da sind das, ja Verbindungen. Das kam auf jeden
1: Fall auch rüber im Film, aber ich denke auch, dass das im Buch wahrscheinlich noch viel stärker gewirkt hat, ne? weil man sich ja auch viel länger mit dem ersten Teil jetzt befasst hat dann in dem Buch. Ne? Ja. Also im Film wurde ja immer sehr oft hin und her gesprungen. Ich fand es halt sehr gelungen, aber ich, mich, mich wundert das jetzt, dass das im Buch anscheinend ganz anders gemacht wurde. Ne? Dann eher mhm. so eine Geschichte nach der anderen. Mhm. Aber daran sieht man einfach auch, in, im Film kann man das, glaube ich, nicht so machen. Das wäre einfach nicht so aufregend genug. Ne? Da, mhm. da muss man eher so mal dieses Wechseln machen. Bei Herr der Ringe wird das ja auch gemacht. Da wird ja auch viel mehr jetzt irgendwie zwischen den einzelnen Handlungssträngen hin- und hergesprungen, als das jetzt irgendwie im Buch der Fall wäre.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was auch noch bemerkenswert bei dem Film ist, ähm, er ist irgendwie ziemlich... Uh, unabhängig finanziert worden. Es ist kein, also er wird als Independent-Film gehandelt. Er ist eigentlich auf dem Papier auch ein deutscher Film, weil er überwiegend in Deutschland gedreht wurde und auch über Deutschland und aus deutschen Quellen äh, quasi mitfinanziert wurde. Hatten wir auch am Anfang gesehen, irgendwie X-Filmverleih hat da irgendwie ganz viel gemacht. Teilweise auch staatliche äh, Fördermittel bekommen.
1: Ja, aber der Film hat ja echt ein großes Budget. Also für mich äh, ja. klingt fälschlicherweise Indie-Film immer so, das ist eher ein kleines Projekt, ne? so ein bisschen so der Geheimtipp vielleicht. Aber das war jetzt wirklich ja ein richtig großes Projekt mit ja auch ganz vielen bekannten Schauspielern, aber trotzdem ja. halt Indie-Film.
0: Genau, also der Film ist auch, ähm, ähm, wie ich gelesen habe, ähm, ich glaube irgendwie seit, seit drei Jahren auch in der Produktion gewesen und zwischendurch eigentlich immer mal wieder tot gewesen. Also bis zu einem Punkt, wo es eigentlich echt nicht mehr weiterging, aber dann doch noch irgendwie. Wie, da wurde schon mal gedreht
1: und wieder aufgehört dann immer wieder, oder wie?
0: Das weiß ich nicht, ob sie tatsächlich drei Jahre lang gedreht haben, aber ich glaube, es. Also, nee, ich glaube, nee, ich glaube, sie haben tatsächlich äh, letztes Jahr erst gedreht. Aber bis zu dem Punkt, überhaupt okay. erstmal die ganzen Gelder zusammenzukriegen und 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 dieses dieses riesengroße. Schiff, was so ein Film ja, Filmproduktion ja immer darstellt, bis das erstmal auf Kurs gesetzt wurde. Ja,
1: bis man da auch genug Leute gewinnt, die halt auch Vertrauen in das Projekt haben und nicht denken, das wird ja. auch der Riesenflop oder so. Ja. Ja, also, ich habe zum Beispiel
0: auch gelesen, dass Hugh Grant, der ja unter anderem auch mitspielt, wohl bis kurz vor Drehstart erst gecastet wurde. Also, das ja. wohl auch noch so auf der Kippe stand und. Und ich fand
1: ihn sehr, sehr gut, also. Gut, dass ja, auf sie ihn jeden Fall. Haben. Aber
0: wir müssen auch zu den, zu den Schauspielern kommen, denn es spielt irgendwie halb Hollywood mitgefühlt.
1: Ich muss gerade noch kurz sagen, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, dass wir erstmal noch spoilerfrei bleiben. Ne? Richtig, äh, richtig. Wir, wir, wir fangen dann äh, irgendwann Mitte der, Mitte der Sendung oder so, dann sagen wir Bescheid, wenn wir anfangen ins Detail zu gehen. Genau. Also bis also, jetzt braucht ihr keine Angst haben.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall dabei Tom Hanks, ja. ähm, der glaube ich auch dabei, unter anderem dabei ist, um den Film auch irgendwie zu verkaufen, also einer der Kinokasse zu verkaufen. Tom Hanks ist ja ein großer Name, der auch irgendwie immer wieder zieht. Mhm. Wir haben Halle Berry, die mitspielt. Wir haben Jim Sturgis.
1: Ja, bekannt aus so großartigen Filmen wie 21 ne, mit Kevin Spacey. Mhm. Also ich, ich mochte ihn eigentlich sogar da schon, aber der Film war ziemlich mies. Also freut mich, dass er jetzt mal einen guten Film bekommen hat, den er zeigen konnte, was er kann.
0: Und mir ist er überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Also 21 kenne ich auch, aber... Ich er meine, das, das,
1: das Urteil kann, glaube ich, gut für sich selber stehen. So, ne? ähm,
0: wir haben Jim äh, Jim Broadband, Broadband ähm, der mir auch nicht wirklich bekannt war. War
1: er der etwas ältere Herr? Mhm. Ah ja, nee, den kannte ich auch nicht.
0: Äh, Hugo Reaving, der ja eigentlich bei jedem Film der Wachowski-Geschwister anscheinend dabei sein muss. Also muss ja. wirklich, kann ich <lacht> nicht angehen.
1: Auch wieder hier in absoluter Höchstform.
0: Äh, wir haben Duna Bay. Wir haben, die ich vorher auch nicht wirklich kannte, wir haben Ben Wishow, den wir letzte Woche bei Skyfall gesehen haben.
1: Ja, auch hervorragend, wirklich. Also der Schauspieler gefällt mir wirklich gut. Also ich hoffe, dass der in Zukunft auch so ein paar schöne Rollen noch bekommen wird.
0: Ich glaube auch, dass der äh, so langsam durch die Decke schießt. Also du magst seine Stimme auch sehr gerne ja. irgendwie. Ja, ja er hat ja immer denn den, den Briefwechsel der noch teilweise gelesen ja, also dieses
1: Erzählen ich glaube von ihm würde ich gerne mal ein Hörbuch hören so das ja. äh, passt glaube ich sehr gut
0: ja vor allen Dingen auch schön der britische die britische Stimme der britische Akzent der da so ein bisschen durchkommt äh, wir haben Keith David noch dabei Susan Sarandon und wie schon erwähnt Hugh Grant der wirklich also <lacht> also wie wie fast alle muss man sie manchmal in den verschiedenen Rollen weil jede jeder Schauspieler spielt nicht nur eine Rolle sondern in jeder Geschichte von diesen sechs die wir ja schon erwähnt haben auch eigentlich fast immer auch eine Figur. Also wir haben die mhm. Leute irgendwie im 18. Jahrhundert und wir haben sie alle irgendwie in der Zukunft. Ich glaube und sogar immer, oder?
1: Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig bei allen Leuten war, aber ich habe das Gefühl, wenn da mal eine Rolle nicht so wichtig war, dann gab es immerhin so ein, so ein quasi Cameo-Appearance ja. äh, dieses einen Darstellers dann. Ja, ja aber auch, also gerade Hugh Grant hat mich hier auch echt überrascht, weil normalerweise kennt man den aus irgendwelchen äh, Liebesschnulzen. Und ja, oder wie Pastewka ja auch mal in seiner Serie so schön gesagt hast ne das klimper -Gesicht. <lacht> Das ja. habe ich jetzt immer im Kopf, wenn ich sein Gesicht sehe. Ja. Aber also heute hat er mal gezeigt, dass er auch einfach ein guter Schauspieler ist. Also auch gerade, was er für verschiedene Rollen hier verkörpert hat. Und das war einfach super.
0: Ja, also er hat mir wirklich, er hat mir auch sehr gut gefallen. Aber eigentlich auch waren alle
1: Leute gut, oder? Oder gab es irgendeinen Schauspieler, der dir nicht so gefallen hat hier?
0: Hm. Also sie haben mir alle gefallen. Tom Hanks hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Eben, weil er auch glaube ich, noch mehr Screentime auch hatte als Hugh Grant und auch mehr verschiedene Rollen und mehr Möglichkeiten hatte, mal gut, mal schlecht, mal böse, mal alt, mal jung zu spielen irgendwie. Mhm. Ähm, womit ich eher Probleme hatte, ist so ein bisschen das Make-up. Eben weil man das so sich entschieden hat, die Schauspieler äh, ja auch in verschiedene Epochen zu stecken, in verschiedene Altersklassen. Äh, mhm. Sogar Hugh, Hugo reving der dann auch eine Frau spielt, ja, oder
1: einmal auch so asiatische Züge dann hat, das sagt dann, sah dann schon ein bisschen künstlich aus. Ja, Und ich das war kann schon da auch schwer. absolut verstehen, das, das war nicht perfekt jetzt vom, vom Äußeren aber ich habe damit, glaube ich, trotzdem fast überhaupt keine Probleme gehabt, einfach weil ich die Idee halt so unglaublich gut finde. Ja. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass man sich wirklich Mühe gegeben hat, das bestmöglich hinzubekommen. Ja. Natürlich, das sieht halt nie hundertprozentig perfekt aus, aber auch so wie bei Looper, ne? da war es halt auch nicht immer hundertprozentig perfekt, aber allein, dass man das überhaupt macht, das finde ich schon so großartig, dass ich deswegen ja. auch die, so die kleineren Unannehmlichkeiten verzeihe und dann auch mal ein bisschen dann quasi mir selber künstlich nachhelfe, okay, das ist der gleiche Schauspieler so, jetzt nimm das mal hin ne? und dann läuft das.
0: Das ist vor allen Dingen auch ähm, ganz spannend, weil in einem also Buch gibt es das Problem ja nicht. In einem Buch ähm, sind es halt Figuren und die werden geschrieben und fertig. Das würde mich und jetzt nochmal in interessieren
1: Film? in dem Punkt, weil wie merkt man denn eigentlich in dem Buch, dass halt gerade die gleiche Figur wieder auftaucht aus einer anderen Zeit? Und
0: das ist der Punkt, also ich bin, bin ja auch erst zur Hälfte durch. Ich, also bisher gibt es da eigentlich keine Anzeichen oder ich habe sie überlesen, dass es irgendwie immer wieder um dieselben Figuren oder Ach um dieselbe so. Seele oder
1: sowas handelt. Also das wird dann alles im zweiten Teil irgendwie sich erst zusammenfügen müssen. Entweder
0: das oder das haben sie so in dem Film interpretiert. Weil ich, also, oh. es gibt ja zwei Aspekte. Also du kannst von der, und ich denke mal, das ist die erste, der erste Aspekt, äh, auf den man so gucken muss. Äh, die Filmproduktion. Du kannst nicht Tom Hanks casten für den Film, und ihn dann in einer Geschichte zehn Minuten lang zeigen. Das geht nicht. Dafür mhm. ist er zu teuer. Dafür sind alle Darsteller, wie sie da sind, zu teuer. Du kannst, sonst, sonst hätten in einem Film irgendwie 50 dieser na großen Namen mitspielen müssen. Wäre auch
1: nicht schlecht gewesen, ne? Ja, aber
0: dann äh, dann hätte er es recht nicht independent sein können und kein ja. Studio der Welt hätte das irgendwie finanziert. Ja, Budget 10 Milliarden Dollar. Dementsprechend finde ich das eben schon ganz spannend, aus dieser Not auch eine Tugend zu machen und zu sagen, gut, wir haben jetzt nun mal diese großen Darsteller und wir in Anführungszeichen müssen sie öfter einsetzen als jetzt nur einmal. Also packen wir sie in jede Woche, holen das Make-up raus und spielen mit diesen unterschiedlichen Darstellern und mhm. Porträts. Und das fand ich wiederum sehr, sehr sehr, sehr gut. Und wie du auch gesagt hast,
1: allein die Idee und auch so ein bisschen dieser Wahnsinn dahinter, das überhaupt zu machen, also es war die schwierige Entscheidung auch. Also das, das Ding ist ja auch, also in dem Buch kann man ja einfach, dadurch, dass man so viel Zeit hat letztendlich und so viele Seiten und so viele Wörter, mit denen man das beschreiben kann, da kann man einfach klar machen, okay, das ist jetzt der gleiche Charakter, auch wenn der irgendwie ganz anders aussieht. Aber in dem Film, wie willst du das machen, ne mit sechs verschiedenen Zeitlinien... Da kannst du dem Zuschauer einfach nicht auf vernünftige Weise klar machen, dass das die gleiche Person ist, wenn sie nicht auch der gleiche Schauspieler ist. Ich sag ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt in dem Buch gewollt ist. Ob das überhaupt aus, ob das eine Idee aus dem Buch ist oder ob das eine Idee von den drei Regisseuren ist. Also du meinst nicht mal, dass so diese Reinkarnation ein Motiv des Buchs ist? Also hätte ich jetzt schon weiß sehr stark vermutet. Weiß ich nicht. Also muss, muss nicht
0: zwangsläufig. Also es geht auf jeden Fall auch in einem Buch um Verbindung. Also das, das kann ich schon mal sagen, dass die, dass die Figuren alle miteinander äh, verbunden sind. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich auch darum geht zu sagen, es ist irgendwie, was der Film ja auch nur andeutet. Es ist es ist dieselbe es ist dieselbe Seele oder es geht um Wiedergeburt oder so. Das ist ja das kann man reininterpretieren, okay. das muss man aber nicht reininterpretieren. Also also, sag
1: mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du das Buch durchgelesen hast. Das, das finde ich, ich, find ich sehr interessant.
0: Äh, du kannst es auch gerne mal ausleihen und dann auch, auch nochmal lesen. Wenn falls es, es als das als Hörbuch passiert. gibt, dann höre
1: ich mir das an. Sonst ja, aber ich da dann keine hast du ja nicht zu.
0: wieder die verschiedenen literarischen Formen, die
1: da so gut durchkommen. Also, also wenn mir der, der Herr, der Q gespielt hat, wenn der <lacht> mir das vorliest, das wäre doch top. Ja, das würde ich,
0: würd ich mir auch nochmal anhören. Äh, ruf, ruf ihn mal an nach der Sendung. Ähm, äh, genau. Ähm, was mir was mir hingegen sehr gut gefallen hat, also das Make-up ist mal so, mal so, aber durch die Bank weg gut, sind wirklich die Schnitte und auch die Entscheidung eben nicht die Geschichte Stück für Stück zu erzählen, das hätte man ja auch machen können. Du hättest genauso gut, einmal chronologisch nach vorne und dann wieder nach hinten zu gehen, sondern mhm. die Filme, die 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 Geschichten werden sehr schnell eingeleitet. Ich glaube, das sind immer so fünf Minuten am Anfang, vielleicht zehn Minuten maximal und dann Schnitt und dann sind ja. wir in der nächsten Episode. Also gerade
1: die ersten fünf Minuten des Films ähm, haben ja erstmal schon richtig beim Zuschauer für völlige Verwirrung gesorgt. Weil da haben wir, glaube ich, ungefähr eine Minute gesehen von jedem Handlungsstrang. Ja. ja. Und ähm, das, was ich dann auch sehr schön fand, das war so ein bisschen so die Message zum Zuschauer. Hatte Dieser eine Publisher hatte das vorgelesen, so aus seinem Buch quasi, dass diese Geschichte halt so erzählt werden müsse. Da wusste man sofort als Zuschauer, okay, ich werde dem Film jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben. Ich bin nicht gleich irgendwie genervt hier. Der Film macht das jetzt so und der wird mir schon bald noch eine vernünftige Geschichte geben, der ich folgen kann. Ja. Und das passierte dann ja auch. Also ich habe am Anfang schon gedacht, oh mein Gott, der, der Film bleibt jetzt aber nicht die ganze Zeit so, oder? Dass wir alle zwei Minuten hin und her springen, war zum Glück nicht so. Trotzdem wurde natürlich oft gesprungen.
0: Und teilweise auch echt, echt kurz. Also manchmal genau. ist eine Szene und dann haben wir einen Schnitt und dann haben wir so einen Satz oder manchmal auch nur so... Mhm zwei Personen da, das gehen stimmt. durch eine Tür, aber und wir dann haben jetzt, jetzt nicht
1: Irgendwie 20 Mal nacheinander immer eine Minute aus Nein. irgendeinem Zeitstrang, ne, sondern wir haben ein vielleicht irgendwie jetzt eine Geschichte, die gerade ein bisschen länger behandelt wird und dann kommen halt vielleicht mal so zwei, drei Momente aus anderen Zeitsträngen da rein, weil die einfach gerade super gut passen. Und das ist halt auch gerade das, das was du meintest, ne? die Schnitte, mit denen das gemacht wird, ist, sind halt super gut gemacht, weil halt dann irgendwie gerade thematisch halt ähnliche Dinge behandelt werden und und dann werden halt diese beiden äh, nee, diese verschiedenen Erzählstränge nicht Einfach irgendwie zusammengemischt, sondern einfach durch durch diese Botschaft, die gerade irgendwie rüberkommen soll. So sind die halt miteinander verbunden. Mhm. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert für mich. Das hat mich halt immer bei der Stange gehalten. Und das hätte halt, glaube ich, niemals so funktioniert, wenn wir wirklich jetzt immer eine Viertelstunde jetzt bei einem Erzählstrang geblieben wären, ohne da rauszugehen. Ja. Natürlich, das wurde bestimmt überlegt am Anfang, macht man das jetzt so wie im Buch dann oder macht man das anders? Und ich denke, da hat man sich jetzt wirklich ganz richtig dafür entschieden, ja. dann in dem Punkt ein Stück weit wegzugehen von dem Buch und zu ja. sagen, wir machen hier einen Film, ja. der Film wird lang werden und wir müssen den Zuschauern immer wieder Abwechslung geben. Und äh, diese verschiedenen Zeitebenen, die ja wirklich immer in ganz verschiedenen Zeitaltern spielen, die geben dem Zuschauer ja immer wieder was Neues zu sehen. Und, und vor allen Dingen... Ein Setting, das andere Setting.
0: Und vor allen Dingen hast du ja eben auch ein Problem, was du im Film ähm, lösen musst. Du kannst nicht zurückblättern. Du hast nicht die Möglichkeit, wie in einem Buch, nochmal zu sagen, oh, mhm. den Namen habe ich aber schon mal gelesen. Jetzt, ah, Das war irgendwie in der zweiten Geschichte. Ich blätter mal kurz zurück, sondern du musst den Zuschauer eben auch bei der Stange halten. Ähm, gerade wenn er im Kino ist und nicht zu Hause auf ja. DVD guckt, der kann nicht einfach zurückgehen, sondern der muss der, der muss immer am Ball bleiben,
1: der muss immer mitgenommen das werden. Das ist ja auch eine schöne Sache eigentlich. Ne? also Diese erste Erfahrung eines Films, den man noch nicht kennt, ist ja immer was ganz Besonderes. Und, und gerade bei dem Film heute würde ich echt sagen, den sollte man sich niemals irgendwie nebenbei zum ersten Mal angucken. Das ist einfach, da ist die Kannst erstsichtig... Du auch nicht. Kannst du nicht. Man, man würde halt vielleicht ein bisschen was verstehen, aber ich glaube, das würde halt eher die Zweitsichtung ein bisschen kaputt machen dann. Also Ich, ja. ich würde wirklich dafür plädieren, also wenn man den Film vielleicht später mal auf DVD guckt, dann wirklich, man soll sich hinsetzen und sich voll darauf konzentrieren. Einfach mal gucken, was kann man mitnehmen, jetzt ohne zurückblättern zu müssen, wie du sagst. Weil natürlich, am Anfang wird man nicht sofort verstehen, wer jetzt diese ganzen Leute sind und wie die alle heißen und so. Aber das äh, offenbart sich halt im Laufe der Handlungen. Das finde ich halt sehr wichtig, wirklich diese, diese Erstsichtung hier zu würdigen, so diese Erfahrungen.
0: Und da muss man sich echt drauf einlassen. Mhm. Also es ist so ein bisschen so, eine, so, ein, so, ein, so ein Thema, was ich bei Luper schon mal angedeutet habe. So dieses... Der Film ist nicht kompliziert. Der Film ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht verfilmte Quantenphysik, die kein Mensch verstehen kann oder will oder was auch immer. Sondern der Film verlangt nur von dir seine, deine Aufmerksamkeit.
1: Nicht ja. so Filme, wo, wo also weiß ich, ich nicht. Ich würde glaube ich schon sagen, dass der Film kompliziert ist, aber er ist halt nicht irgendwie unlösbar oder unverständlich. Also, so ein Lynch-Film zum Beispiel, das ist halt eine andere Form von Komplexität, die der Film hat. Ja. Die, also, es ist ja schon, es ist ja nicht einfach, was du siehst. Du musst halt nur einfach bereit sein, deine Gedankenkapazitäten dafür äh, bereitzustellen. Und ich
0: bin ähnlich wie bei Lupa, dass ich sage, ich, ich finde den Film nicht unbedingt kompliziert. Also, kompliziert ist für mich was anderes. Kompliziert sind für mich. Vielleicht dann eher tatsächlich auch so Sachen wie die Fortsetzung der, der Matrix-Filme. Also vom Inhalt genau. ist ja nicht kompliziert, hast genau, du das recht, aber ich.
1: die Struktur ist ja trotzdem kompliziert.
0: Aber nicht kompliziert ist für mich so, so behaftet mit, mit ähm, schwer lösbar oder sowas. Er, der, ist, der Film Verlangt von dir die Aufmerksamkeit. Du, ich, also ich muss jetzt nicht so aktiv immer mitdenken, oh, wo bin ich jetzt gerade und um wen geht es, sondern ich musste einfach nur meine Aufmerksamkeit dem Film schenken. Ich kann nicht nebenbei nochmal eine SMS schreiben, wie bei manch anderen Filmen oder sagen, ah okay, mhm. jetzt fliegt hier irgendwie New York in die Luft, alles klar, weiß ich, sondern ich muss immer wieder beim Film bleiben. Ja gut. Und
1: aber das ist ja also, also bei Luper war das für mich aber schon noch was anderes. Also Luper war ja. für mich schon noch eine Spur einfacher in dieser Hinsicht. Da muss man ja? bei Luper ja, musste schon. man natürlich auch zuhören, damit man es versteht. Aber ich glaube, hier musste man nicht einfach nur zuhören, sondern man musste auch wirklich richtig aktiv zuhören mit seinem ganzen Geist.
0: Ja, okay. Okay, das lasse ich zu. <lacht> Das beste Gegenbeispiel dazu, was mir jetzt auch kinotechnisch dieses Jahr einfällt, ist Total Recall, das Remake. Genau, so dieses, also da, dieses da Beispiel, du,
1: da kann man auch mal kurz aufs Klo gehen exakt, und man verpasst überhaupt
0: nichts. Exakt, wenn du das bei, selbst, selbst also Cloud Atlas ist ja eben auch teilweise in den Schnitten so radikal, also es gibt auch so, so eine Szene, ich glaube so in den ersten 20 Minuten, äh, ich glaube eine Figur träumt irgendwie, schläft, träumt und dann sieht man in, diesem, in dieser Traumsequenz auf einmal alle Zeitebenen ganz, he äh, ganz hektisch nacheinander geschnitten. Mhm. Und wenn du, das ist so ein Moment, das, 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 das langt schon, wenn du, wenn du dir einfach nur ein Taschentuch aus deiner Hosentasche ziehen willst, <lacht> ja. und mal kurz auf den Boden schaust, so, wenn du, wenn du diese, dieses, diese zehn Sekunden oder so nicht mitbekommst, dann hast du schon was von dem Film
1: verpasst. So was ja. Wichtiges von dem Film. Ja, deswegen ist halt natürlich eigentlich Pflicht, den Monster Rehab Energy Drink dabei zu haben, um jeglichen Sekundenschlaf von vornherein auszuschließen.
0: Exakt, also das Blinzeln <lacht> während des Filmes muss wohl überlegt sein teilweise. <lacht> ähm, aber es hat, gut, es hat gut funktioniert und es hat mir gut gefallen. Und ich glaube auch, dass der Film eben dabei nicht unfair ist oder nicht zu viel verlangt vom Zuschauer.
1: Das ist halt was, was ich bei Lynch-Filmen halt immer so irgendwie im Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, da wird mehr von mir verlangt, als ich aufbringen kann. Naja, aber äh, zu Lynch kommen wir sicherlich nächstes Jahr auch nochmal. Da werde ich auf ja. jeden Fall auch gegen meinen eigenen Wunsch mal einen Film mitbringen hier und dann quälen wir uns da mal durch. Und ähm, vielleicht bin ich ja dann auch irgendwie rehabilitiert, keine Ahnung.
0: Ich freue mich schon drauf. Also über Lynch müssen wir <lacht> auf jeden Fall auch nochmal reden. Muss
1: einfach mal sein, als Filmfreund allgemein.
0: Ähm, was dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat, bei Cloud Atlas sind auch die verschiedenen Genres. Also wir haben sechs verschiedene Geschichten mhm. und dadurch haben wir so ein bisschen Piraten-Setting oder, oder Seefahr-Setting so im 19. Jahrhundert. Wir haben Science-Fiction-Setting. Wir haben ja auch sehr, also diese, diese Gegenwartsgeschichte da mit dem, mit dem Verleger, das ist ja schon fast Comedy, was, was, was mhm. da passiert. Also es geht sehr lustig, sehr amüsant zu. Ähm, also das, das, und eben auch durch diese ständigen Wechsel in den Schnitten und so ist es auch wirklich von Comedy irgendwie zu Abenteuer, zu, äh, Religion, zu ganz vielen Themen, die da genau, also schnell das, hintereinander sich ja, abwechseln. Was ich
1: eben schon mal erwähnt hatte, was ich halt echt am, am allergrößten daran finde und am allertollsten ist einfach, dass das Auge immer wieder was anderes zu sehen bekommt im Verlauf des ganzen Films. Es wird ja. einfach nie langweilig. Ich meine, wir sind in der einen Sekunde auf so einem Schiff im 19. Jahrhundert und dann sind wir irgendwie im 22. Jahrhundert auf so einer ja. schwebenden Straße, wo irgendwo gerade eine Verfolgungsjahr stattfindet. Und da dachte ich echt so... Das ist der Grund, warum ich Filme sehen will. Also das, das ist auch wieder so diese Sache, die wir vor ein paar Wochen mal angesprochen haben. Ich glaube im Zuge zu 12 Monkeys. Ich will irgendwie auch, dass Filme mich so richtig in eine andere Welt irgendwie mal entführen. Und das hat der Film halt gemacht und gleich in mehrfacher Ausführung. Er hat mich in ganz verschiedene Welten entführt. Manche davon waren jetzt irgendwie in der Gegenwart oder nur 30 Jahre zurück. Aber andere waren irgendwie ganz weit weg. ne? In der Vergangenheit, in der Zukunft. Stimmt. Einfach großartig. Ja, und du hattest auch immer das Gefühl, nur anhand der Bilder zu wissen, wo du bist. Genau, wir brauchten also, niemals, also
0: wir haben am Anfang die Einblendung der Zeitebene bekommen, so dass es im Jahr Genau, einmal, aber es reichte dann auch. Genau.
1: Man musste nicht irgendwie dauernd einblenden, wie bei Zodiac zum Beispiel, wo ich mich dann noch daran erinnere, zwei Wochen später so ungefähr, ne? oder drei Jahre später und jetzt sind wir gerade hier und da und da und da. Und das, ja. das brauchte der Film einfach nicht, weil er so deutlich mit seinen Bildern das einfach zeigen konnte. Ja. Allein auch, auch in den 70ern, man hat sofort an, den, an der Kleidung gesehen, an dem ganzen Rauchen von den Leuten, man hat sofort gesehen, okay, wir sind in den 70ern. Ja, und das ist einfach einfach eine schöne Sache. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob man wirklich sagen kann, dass es verschiedene Genres sind. Es geht so ein bisschen in die Richtung, du hast schon recht. Das eine ist eher Abenteuer, das andere ist dann Science-Fiction natürlich. Aber ich würde schon sagen, das Drama steht ja schon jetzt irgendwie im Vordergrund immer. Es ist ja nicht so, dass es jetzt in der, in der, in der einen Story irgendwie nur um so ein Abenteuer ginge oder in der anderen nur um so Action. Hm. Deswegen, ich würde halt glaube ich eher sagen, dass das Genre halt immer Drama bleibt, nur das Setting sich halt immer ändert.
0: Ich würde es eher so sagen, dass die Geschichte immer im Vordergrund bleibt oder die Beziehung von Figuren und mhm. das, was ihnen passiert. Aber es passiert eben quasi in immer wieder anderen Genres.
1: Also man könnte vielleicht sagen, dass es in, 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 in immer anderen Subgenres passiert. Genau, also Drama. es geht
0: halt, ja, ich würde, also jetzt Drama meine ich jetzt nicht so sehr als als Genre, sondern es geht halt immer, es, geht, es sind immer die gleichen Themen, die wir eigentlich zu Gesicht bekommen. In anderen Verpackungen. Es geht um genau. Freundschaft, es geht um Liebe und mal ist das irgendwie halt auf einem Schiff und mal ist das genau halt das, irgendwie ja. Ähm, ja, in der Zukunft und ne? so mal ist das eher in also einem Comedy-Setting. Ich, Comedy -Setting ich, ich, ich und tue mich halt ein bisschen das schwer,
1: das wirklich als verschiedene Genres zu bezeichnen, weil ich dann fast das Gefühl hätte, dass man irgendwie sagen würde, dass die ganzen Geschichten irgendwie was anderes machen. Weil das ist es ja nicht.
0: Nee, aber das ist ja gerade der Punkt so an der ganzen Sache. Ähm, selbst, selbst in anderen Filmen, selbst wenn du sechs verschiedene Filme nimmst, erzählen sie oftmals irgendwie im Kern die gleiche Geschichte, aber halt immer in einem anderen Genre. Wir haben irgendwie die Liebesgeschichte oder die Geschichte, meinetwegen vielleicht auch Terminator oder so, diese Vater-Sohn-Beziehung, die kannst du halt irgendwie in einem Zukunftsszenario erzählen mit, einem, mit einer Tötungsmaschine, die kannst du aber genauso gut im Zweiten Weltkrieg erzählen, die kannst du genauso gut Okay, ähm, so kann man es sehen. In den sehen. 70ern erzählen, ich würde halt, überall erzählen. Ich würde halt
1: nur sagen, man kann einen Actionfilm halt oder einen Science-Fiction-Film auf eine sehr platte Weise inszenieren, in der Weise, dass es nur um Science-Fiction geht ne? und um das, was irgendwie mal erfunden wird, Total mhm. Recall zum Beispiel, mhm. das Remake. Ja gut, da gibt es keine Geschichte in dem Film, das ja, ist das Oder Problem. wir machen halt irgendwie so einen Drama-Science-Fiction-Film eher, ne? sowas wie 12 Monkeys vielleicht, wo es dann eher so um charakterliche Dinge geht, um, um so Spiele mit dem Wahnsinn, solche Dinge. Mhm. Das meinte ich halt nur. Also jedenfalls ist mir das halt auch unglaublich positiv aufgefallen, dass ich bei keiner dieser einzelnen sechs Handlungsstränge das Gefühl hatte, da wäre irgendwie eine den anderen unterlegen. Also ja. für mich waren die wirklich alle gleichwertig und ich habe mich nie irgendwie geärgert, als ich gesehen habe, okay, jetzt sind wir wieder in der einen ne, und die gibt mir jetzt nicht so viel, ich warte lieber, bis wir wieder zurück in die Science-Fiction-Welt kommen. War überhaupt nicht so. Ich fand alle auf ihre Weise wundervoll und die haben einfach am Ende auch so unglaublich schön zusammengepasst. ja. Gepasst. ja. Ich, ich habe immer noch schwere äh, Schwierigkeiten, hier meine Worte zu ordnen, weil ich also, echt so äh, umgehauen bin von dem Film noch.
0: Ähm, es ist, glaube ich, sogar einer der wenigen Fälle, wo du noch einen Tick mehr begeistert bist von dem Film als ich. Also Ja, sonst nicht war das immer verstehen. nur so, wenn ich
1: irgendwie mal den Film hier mitgebracht habe, ne, so mein Lieblingsfilm, irgendwie, mhm. ne, dann war es natürlich auch so. Aber jetzt haben wir wirklich mal einen neuen Film angeguckt. Und vor allen Dingen mit der
0: Prämisse, wo ich auch dachte, du bist derjenige, der eher den Film kritisiert und ich mag ihn nachher, aber dass du ihn noch mehr
1: ja. mögen kannst quasi als ich... Ähm, ist, schon, ist schon stark, also, also Ich kann halt wirklich sagen, das ist jetzt schon einer meiner Lieblingsfilme, also der ist für das mich Das so ist der
0: Punkt, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann
1: Also das traue ja ich nicht. mich nicht, Nein, Nein, aber, aber das ist bin der Punkt. Ich sofort sicher gewesen, ich habe den Film wirklich von der ersten bis zur letzten Minute an geliebt, in jeder Hinsicht Da war nichts, was mich gestört hat Wir können uns auf, jeden Fall, einfach, wir können uns ja. auf jeden
0: Fall einigen das ist, das ist auch einer der wenigen Kandidaten bei dem ich mich jetzt auch schon freue, den nochmal ein zweites Mal zu schauen, also mhm. ähm, Ich freue mich drauf, wenn irgendwie die Blu-Ray rauskommt, äh, die, die, die muss ich eigentlich auch nochmal vorbestellen und dann also, wir werden nicht nochmal eine zweite Sendung dazu machen, aber das ist ein Film, so wie du gesagt hast, so dieses, dieses, es gibt nichts Schöneres als ein Film, das erste Mal zu sehen und dieses Gefühl, jetzt so aus dem Kino zu kommen, das ist sehr, sehr stark und ich frage mich, ob er das auch ein zweites Mal halten kann. Ich glaube schon. Ich glaube, dass die zweite Sichtung natürlich eine andere ist, aber man kann das alles, glaube ich, Filme einordnen und vordeuten. Klar, man und versteht
1: so. natürlich die Geschichte auch besser. Ja. Aber mein vorherrschendes Gefühl ist jetzt irgendwie auch. Das ist wirklich ein Film, deswegen will ich ins Kino gehen, heutzutage noch. Ja. Deswegen habe ich nicht nur Lust, irgendwie alte Filme rauszukramen, sondern ich, ich sehe jetzt wirklich mal, okay, da wird wirklich was Neues versucht, was auf dem Papier vielleicht aussieht wie der größte Wahnsinn, das überhaupt zu versuchen. Ja. Aber der Film macht sein Ding und er schafft das unglaublich gut. Und das ist einfach was, das sehe ich heutzutage einfach sehr selten. Ich sehe viele neue Ansätze, ja, gerade auch Luper zum Beispiel, da waren auch viele Ideen drin, die mich gefreut haben und, mhm. und ich hoffe halt auch, dass der Film, also auch Luper so ein bisschen andere Filme beeinflusst, habe ich damals ja auch gesagt, aber der Film selber war für mich eher nur so, ich respektiere das, was er versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und heute war das halt beides zusammen. Mhm. Und, und ich, also der Film hat mich übrigens auch sehr an The Fountain erinnert von Aronofsky, den du glaube ich nicht kennst, ne? Nope. Und der Film ist schon sehr ähnlich, weil, weil auch The Fountain hatte auch mehrere Zeitstrukturen, ne, die auch alle miteinander zusammenhängen mit den gleichen Charakteren. Und der Film hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Das weiß ich halt noch. Das ist der einzige Film von Aronofsky, den ich nicht mag. Und, ähm, und ich habe den halt damals auch so mit dem gleichen Anspruch geguckt. Das weiß ich noch. Ich habe mir mhm. eigentlich so einen Film mhm. gewünscht, wie den, den ich heute bekommen habe. Mich,
0: mich erinnert Cloud Atlas jetzt gerade so ein bisschen an Inception. Einfach nur von der Erzählstruktur. Weil Inception ja auch diese diese diese... Level quasi ja aufmacht, der verschiedenen Traumwelten. Traumwelt in der Traumwelt in der Traumwelt. Und ja eben auch immer mal wieder hin und her schneidet. Und das schätze ich auch an Inception ähm, dieses, ja, diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Feld, was mir jetzt durch Lupe aufgefallen ist, was mir jetzt bei Cloud Atlas auffällt, was, was ich glaube ich so gar nicht vorher benennen konnte, was mir an Inception gefällt. Ich glaube, ich mag es sehr, sehr gerne, wenn, wenn Filme die Aufmerksamkeit auch wirklich verlangen von mir. Nicht nur, mhm. dass ich sage, ja, wenn du aufmerksam guckst oder bei der zweiten Sichtung, fallen dir denn die Details auf, sondern nein. Der Film, und das, das, deswegen weigere ich mich so ein bisschen zu sagen, sie sind kompliziert. Weil kompliziert ist für mich eher sowas wie, ja...
1: Ist Apocalypse Now
0: für dich kompliziert? Mh. Also ich glaube, dass tatsächlich... Ist mir in Erinnerung so ein Film wie Matrix Reloaded, den fand ich
1: kompliziert. Das war so ein <lacht> ja? Film, also aufgrund <lacht> mancher
0: Dialoge, also ich bin aus dem Kino rausgekommen.
1: Und damals also der Architekt noch, am Ende ja, ist das genau. für dich. Aber das ist halt eher das, was ich mit unverständlich meine. Oder, oder es geht ich zumindest weiß, in die Richtung. Ja, also kompliziert Das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen, weil es irgendwie auch nicht so richtig Sinn ergibt, denke ja, ich mal. Ja, genau.
0: Und kompliziert ist für mich ein Film dann wenn ich ihn wirklich ein zweites Mal gucken muss, um ihn zu verstehen, was ich manchmal auch schätzen kann, aber wo ich, glaube ich, eher noch bereit bin zu sagen, das ist eher ein Kritikpunkt an einem Film, weil ich erwarte schon, dass ich beim ersten Durchlauf den
1: Film in seiner Gänze irgendwie erfassen ja, kann. Ja, das finde ich nämlich auch. Sowas wie Apocalypse Now zum Beispiel, den verstehst du ja auch total beim ersten Mal gucken. Du hast halt nur nicht seine Botschaft so in Gänze erfassen können, weil die ganzen kleinen Details natürlich noch nicht so rausstechen für dich. Aber du kannst trotzdem am Ende sagen, okay, da ist das und das passiert, darum naja, geht es. Oder,
0: oder andersrum, ich kann sagen, worum es geht. Ja, genau. Und mit jeder Sichtung kommt noch mehr hinzu. Bei, bei Matrix Reloaded, also das kann auch sein, dass da das kompliziert für mich gleichbedeutend ist mit schlecht oder schlecht geschrieben oder so. Matrix Reloaded habe ich beim ersten Mal auch teilweise gar nicht verstanden. So wie du sagst, so die, die Dialoge da von einem Architekten, wo ich mir auch dachte, gut, da wollte ich zurückblättern und sagen, so, können wir das Ganze nochmal bitte ja. haben oder können wir eine Pause machen? Das ich muss das mal kurz Matrix
1: Reloaded geht halt auch so in diese postmodernistische Richtung, ne? wo dann irgendwie vieles gut klingt, aber im Grunde überhaupt keinen Sinn macht, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Also ich gucke den Film halt nur als Actionfilm und dann ist er überhaupt nicht kompliziert. Ja, gut,
0: aber... Ähm, naja, ich wollte das auch nur so am, am, am Rande nochmal wehen. Also äh, wir müssen langsam auch in Richtung Spoiler-Territorium vordringen. Ja, genau, bevor wir damit
1: anfangen, würde ja. ich halt noch mal kurz so sagen, ja so Empfehlungen. Also was meinst du, wem kann man den Film empfehlen?
0: Ähm, ja tatsächlich, also ich kann ihn nicht Leuten empfehlen, die diese Aufmerksamkeit nicht aufbringen können oder
1: wollen. Was wir ja hätten... durchaus legitim auch ist. Das, genau. ist, das ist ja nicht mal irgendwie despektierlich gemeint. Nein, ich kann nein. das auch absolut verstehen, dass man sagt, für mich ist ein Film eher so, der soll 90 bis 120 Minuten lang sein, der soll mich gut unterhalten und da muss ich, ich will mich entspannen dabei. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie denken müssen. Ja, und ich will vor allen Dingen, so wie du gesagt hast, ich will den eher nebenbei gucken. Ja, sowas mache ich auch öfter mal. ne Dafür ja. ist der Film einfach nicht gemacht. Das ja, muss man also so das, sagen. Ist,
0: das ist auch kein Film, den du gucken kannst irgendwie mit... mit äh, fünf Leuten im Raum und, und ein Papier in der Hand und man macht sich noch irgendwie oder man unterhält sich währenddessen über den Film. Das funktioniert eben, ne? nicht, weil Wie jede du ja auch Sekunde, gesagt hast, wenn man mal eine wichtig. Minute nicht
1: hinhört, kann man irgendwas Wichtiges verpasst haben vielleicht. Ne? Ja,
0: ähm, ich finde das echt schwierig. Also eigentlich möchte ich diesen Film wirklich jedem ans Herz legen und empfehlen, eben weil das wieder so ein <lacht> Ding ist, wo ich sage, also ich weiß nicht, ob man den Film gesehen haben muss, aber gerade Leute, die sich die auch mal was anderes sehen wollen. Und gerade von dieser Prämisse her, Cloud Atlas versucht eine Menge. Und wie du es auch so schön gesagt hast, er ist wahnsinnig in seinen Ambitionen. Und für uns funktioniert er. Ich glaube nicht, dass er für alle funktioniert oder gleich gleichermaßen funktioniert.
1: Nee, das denke ich Aber auch
0: nicht. Aber wer mal auf der Suche ist, wie du auch so schön gesagt hast, nach anderen Dingen, nach neuen Dingen, wer auch Gründe sucht, ins Kino zu gehen, da würde ich sagen, nimmt diesen Film, guckt diesen Film. Das ist ein Grund ins Kino zu gehen. Das ist halt nicht das Remake von Total Recall, das ist nicht seelenlos. Ja. Das ist also das, das hat Herz schon. und Charakter. Man kann
1: den Film, den Film im Grunde schon mal auf dieser ganz einfachen Hinsicht irgendwie schon mal interessant finden, dass man einfach nur sagt, der Film bricht mit dem, was wir normalerweise kennen von Filmen. Der Film macht einfach was ganz anders, nämlich, dass er halt wirklich ganz viele verschiedene Zeitstrukturen halt hat, ne, in der jeweils andere Geschichten irgendwie stattfinden, die aber am, alle, am Ende alle irgendwie zusammenkommen. Ja, aber also als konkrete Empfehlung könnte ich halt schon sagen, obwohl mir halt The Fountain überhaupt nicht gefallen hat, gab es halt eine Menge Leute, die den Film sehr, sehr gut fanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, gut, ganz sicher kann man sich nie sein, aber ich denke schon, dass die Leute, die, die The Fountain mochten, ihres Cloud Atlas bestimmt auch mögen werden, weil der einfach sehr ähnlich operiert und in eine ganz ähnliche Richtung geht. Und gerade auch so, er spricht philosophische Themen an, er hat sehr viel rührende Drama-Momente, und das Gleiche halt auch mit diesen verschiedenen Zeitstrukturen, verschiedene immer wieder auftauchende Motive. Also da kann ich eigentlich uneingeschränkt eine Empfehlung aussprechen. Ja, sonst würde ich mich, glaube ich, auch schwer tun. Weil ich, ich denke auch, der Film wird relativ stark polarisieren. Der wird vielleicht sehr gut klicken für manche, aber andere werden auch mhm. sagen, nee, das ist irgendwie gar nicht das, was ich suche.
0: Wobei ich auch echt nicht verstehen kann, was... Was da nicht funktioniert für manche. Also ich habe das nämlich im Vorfeld auch gehört. Eben dieses entweder du liebst ihn oder du hast ihn.
1: Und ähm, das kannst du nicht so gut nachvollziehen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, obwohl ich, ich den Film so mag jetzt.
0: Also ich ich wüsste echt nicht. Ich wüsste echt nicht, was da was man auch so konkret kritisieren kann an dem Film. Also man könnte
1: halt ganz einfach auch sagen, dass ein das ziemlich nervt, dass halt dauernd hin und her gesprungen wird. Ja, aber das ist für mich
0: Geschmackssache. Also, das das ist, das, das, das kann ich einem, das war auch so ein bisschen das wie bei Luper zu sagen, ähm, ich kann den Film für manche Entscheidung, die er trifft, da kann ich sagen, ja, das ist nicht meine Entscheidung, die ich getroffen hätte oder sehen möchte. Aber ich denke mir, wenn man gewillt ist, diese Entscheidung erstmal hinzunehmen, dann funktioniert auch alles.
1: Ich meine, klar, das ist so, also man muss es ja nicht gleich objektiv irgendwie als schlecht beurteilen, aber man kann ja trotzdem sagen, Mag schön sein, wenn euch das gefällt, aber ich will das einfach nicht. Mich stört sowas und mich ja, nervt das einfach. aber
0: das ist für mich dann nicht unbedingt Kritik am Film, sondern es ist dann einfach meine, zu sagen, klar, das ist nicht meine Tastität. Ja, aber trotzdem
1: kann man so jemandem den Film ja nicht empfehlen dann. Da nee, muss man nee, ja schon sagen, nee, okay, das respektiere ich, das ist nicht dein Ding und das ist völlig in Ordnung. Also was ich mir halt durchaus vorstellen könnte, ist halt auch so eine Angst, die ich ja selber bei mir hatte. Nämlich, dass halt das passiert, was bei mir bei The Fountain passiert ist. Dass mir diese ganze schöne philosophische Botschaft irgendwie am Ende als ziemlich kitschig und melodramatisch vorgekommen ist. Das, kann das war sein, hier ja. überhaupt nicht der Fall. Aber ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass das für manche Leute passieren wird. Ja, das und dass stimmt. sie eher sagen würden, hier wird jede Menge schön angedeutet, viele interessante Fragen vielleicht aufgeworfen. Aber letztendlich war das doch alles irgendwie nix. Könnte man, glaube ich, so sehen, hm. wenn man ja ganz hart ist. Stimmt schon. Da gibt es bestimmt Leute, die das so empfinden.
0: Und da bin ich wieder, das ist ja mein Argument zu sagen, macht euch selber davon irgendwie einen ein Eindruck. Also guckt den Film. So lasst euch nicht von Kritikern irgendwie oder, oder auch von uns hier irgendwie zutexten und sagen, ja, weil mein Filmgeschmack irgendwie mit Terminusfilmgeschmack Filmgeschmack äh, ziemlich äh, deckend ist, muss ich Cloud Atlas jetzt auch mögen, sondern guckt den Film und dann entscheidet euch. Was ja sowieso eigentlich immer angesagt sein sollte.
1: Aber ja, aber ich versuche ja, wenn wir schon eine Empfehlung aussprechen, kann ich ja nicht mal sagen, guckt den Film einfach alle an, damit ihr mitreden könnt. Das, das hilft ja keinem so Nein, richtig, ne? nein, aber ich, also ich. Man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Ne? Das stimmt natürlich. Wenn man aber sich jetzt gucke ich Dread oder gucke ich Cloud Atlas, ne? dann kann man ja sich überlegen, was man macht.
0: Ja, aber ich sage eben, äh, äh, bei Filmen, die halt was versuchen, ist es für mich immer ein Argument auch zu sagen, okay noch viel mehr, wenn es auch tatsächlich klappt. Aber allein Filme, die was versuchen, sind für mich schon immer ein Pluspunkt.
1: Aber Christian, ich finde es gut, dass du heute mal der Böse bist hier. Ich
0: bin nicht, ich mag den Film doch auch, verdammt. Ja,
1: aber trotzdem, letzte Woche hatte ich ja schon ein schlechtes Gewissen, weil ja alle den Bond so toll finden. Und ich war jetzt irgendwie der miese Peter, der einfach ehrlich da meine Abneigung irgendwie äußern musste. Der Unrecht hatte, aber... Und heute, heute kann ich sagen, wenn, es, wenn das nichts für euch ist, das ist völlig in Ordnung. Guckt euch das nicht an, Christian. Nein, ihr müsst das alle angucken und gut finden. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ihr es alle gut finden müsst. Ich sage, ihr müsst Doch, es alle angucken. Das können wir gleich zurückspulen, dann siehst du das. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, von uns gehen die Daumen auf jeden Fall nach oben. Ähm, ich glaube, wir wollten auch noch irgendwie sagen, was wir nächste Woche gucken. Aber das sollte, glaube ich, auch klar sein, dass wir nächste Woche endlich 2001 schauen.
1: Ja, hatten wir ja schon angekündigt. Mhm. Ich bin auch schon fleißig dabei, Recherche zu betreiben und jede Menge interessante Gesichtspunkte und Diskussionen da irgendwie rauszukramen. Also deutlich mehr als das, was ich normalerweise tue für unseren Podcast hier. Ja,
0: und ich habe auch die große, große Befürchtung, weil du dich halt so intensiv vorbereitest und ich halt jetzt nicht unbedingt die Zeit haben werde, um das auch zu tun, dass du denn hier mit Fakten und Zitaten und total vielschichtig argumentieren wirst und ich sitze daneben und sag: ja, aber mir hat er gefallen. So, das, 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 das ja, das du hast Argument recht in an jedem
1: Punkt, aber für mich ist der Film trotzdem perfekt. Ja, genau so. Ja, aber das ja. überzeugt mich jetzt Also ich habe jetzt nicht irgendwelche professionellen Abhandlungen über den Film gelesen, aber ich, ich kram einfach bei verschiedenen Foren irgendwie mal dr da drin rum und guck mal, was die Leute so schreiben und ich versuche ja auch ein bisschen Kritik zu finden, die nicht nur daraus besteht, der Film ist langweilig. Hm ja sondern ich versuche so ein bisschen was eloquentes zu finden womit man hier irgendwie arbeiten kann das ist und dass ich halt auch so ein bisschen was an der Hand habe um dir so ein bisschen zu sagen warum der Film halt für mich nicht so richtig funktioniert ja und also ich oh, freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche das wird bestimmt eine der wichtigsten Episoden hier da können wir immer wieder drauf Referenz nehmen glaube ich dann
0: das Gute ist auch dass wir den Film jetzt erst schauen weil ich glaube wir haben wir haben ganz gut Vorarbeit geleistet also wenn wenn das jetzt die erste Episode gewesen wäre dann dann wird Nee, eigentlich haben Podcast. wir das gut gemacht. Wir haben
1: einen Film vom Jahr, glaube ich, schon mal geguckt zusammen, ne? vor dem Podcast genau. noch und jetzt haben wir eine Menge Episoden aufgenommen mit anderen Filmen, mit ähnlichen Themen und jetzt ja. können wir das alles mal richtig schön äh, kanalisieren. Ja,
0: gut. Ähm, alle Leute, die jetzt äh, Cloud Atlas schon gesehen haben oder die kein Problem mit Spoilern haben, wobei, nee, also alle Leute, die den, die Cloud Atlas noch nicht gesehen haben, sollten tatsächlich auch hier ausschalten, weil den mhm. Film darf man sich nicht spoilern. Meiner Meinung nee, nach. das würde ich auch nicht. Da, da verliert sich echt eine ganze Menge. Bei James Bond, okay, äh, nicht so wild, aber nein. Wenn ihr Cloud Atlas noch nicht gesehen habt, dann seid ihr jetzt dazu verdonnert und verdammt, auch wirklich auszumachen.
1: So, das, ist doch, das ist doch immer so wie wie am Ende bei Löwenzahn. Weißt du? So, und jetzt Abschalten. macht ihr den Fernseher aus und geht mal ein bisschen rausspielen. So, ne? Genau,
0: ja. In diesem Moment geht ihr jetzt ins Kino und... ähm, Bestellt die Karten für Cloud Atlas ja, vor. Ja, dass
1: wir am, am Ende jetzt nicht sagen, geht raus spielen, sondern jetzt schalte mal ab und gucken einen Film. <lacht> genau. Ähm, Peter würde sich im Grabe umdrehen, aber naja.
0: Alle anderen äh, bleiben dabei. Äh, wir versuchen ein wenig noch zu spoilern, aber ich glaube, wir halten das auch ein wenig kürzer, weil ich das Gefühl habe, wir haben das meiste tatsächlich schon gesagt. Unsere Meinung wird sich nicht groß verändern. Aber es gibt, glaube ich, noch so ein, zwei, drei Punkte die wir vielleicht noch ein bisschen konkretisieren wollen, auch inhaltlich. Konkretisieren. konkretisieren. ja, die Zunge schläft mir schon langsam ein. Ähm, ja, ich glaube so, der wichtigste Punkt, über den wir konkret reden müssen, ist die Frage, worum geht's, oder was ist, was ist die
1: Message von dem Film? Worum geht's konkret, oder was ist so... Ja, was ist der Point, ne? wie man einfach sagt? Was ja. sollte das Ganze jetzt irgendwie? Wir haben jetzt fast drei Stunden so einen Film gesehen, jede Menge Charaktere gehabt, jede Menge verschiedene Geschichten, eine Menge Andeutungen, aber was habe ich jetzt davon, naja, also für mich ging das halt schon irgendwie auch so in so eine Nietzsche-Richtung. Ne? Was halt gerade so... Können Sie Ding bitte diesen
0: Punkt elaborieren, Herr Mut? Ich bin
1: gerade dabei. Ja. Dankeschön. Ja, gerade wenn man ja sowas wie an die, die ewige Wiederkunft denkt. Das ist ja so ein Nietzsche äh, Nietzscheanischer Gedanke, könnte man sagen. Und das war ja auch so ein Thema, was hier immer wieder aufgegriffen wird. Ne? In, inwieweit sind irgendwie unsere Schicksale miteinander verbunden? Inwieweit wiederholt sich unser Leben irgendwie immer? also nicht nur innerhalb des Lebens, sondern auch einfach in verschiedenen Zeiten, machen wir irgendwie immer wieder die gleichen Fehler? Gibt es sowas wie eine unsterbliche Seele? Das sind ja alles so Fragen, die zumindest schon mal so anklingen.
0: Also für mich geht es gar nicht so sehr um diesen Wiedergeburtsaspekt. Also obwohl, das, das fand ich auch sehr spannend gerade eben, obwohl die gleichen Schauspieler immer wieder da waren, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck von das ist jetzt irgendwie die Seele, die wiedergeboren wird.
1: Sondern, ich weiß nicht, ich konnte Aber das da irgendwie so Aber da bist du doch eigentlich schon genau bei dem Punkt. Was macht denn jetzt eigentlich den einzelnen Menschen dann aus? Was genau gehört eigentlich zu seiner Persönlichkeit? Weil wir haben ja zum Beispiel bei Tom Hanks sehr schön gesehen, er war ja mal eher so der Gute und mal war ja. er eher der Böse. Ist es jetzt immer der Gleiche oder ist er ein völlig anderer Mensch?
0: Also für mich war das eher so ein... Ich, das ist jetzt kein... kein also es war zwar immer wieder Tom Hanks, aber dadurch, dass er, wie du gesagt hast, andere ja, Persönlichkeitsaspekte hatte, war es nicht derselbe, es war nicht dieselbe Seele, es war auch nicht eine Wiedergeburt, sondern es war einfach zufällig immer wieder Tom Hanks. Aber also, das glaube ich nicht.
1: Also allein wenn man zum Beispiel daran denkt, dass ja auch Halle Berry und Tom Hanks ja verschiedene Beziehungen zueinander haben in verschiedenen Zeiten. Ja, das Zeiten. stimmt. Und das war genau der Knackpunkt dabei, oder? Aber das ist
0: für mich gerade so das Schöne. Wie gesagt, das, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was der Film sagen will, aber so wie ich das eher gelesen habe, so dieses, ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann das so schwer formulieren, es, es ist nicht die Wiedergeburt, aber es sind trotzdem immer wieder m, ja immer wieder die, die, gleichen, die gleichen Schicksale sozusagen. Es sind immer wieder die gleichen, nicht die gleichen Seelen oder die gleichen Menschen, oder die gleichen Ideen, die zueinander finden, sondern es sind immer wieder zwei Personen oder eine Liebe oder verschiedene Liebesinkarnationen, die immer wieder zueinander finden. Die nicht unbedingt aufeinander aufbauen oder so, sondern halt durch Zufall in jeder Epoche immer wieder zueinander finden. Weil ich finde einen ganz anderen Aspekt, also der, der hat für mich nämlich überwogen. Und das ist so diese diese Verknüpfung, ich finde diesen Verknüpfungsgedanken nämlich viel, viel spannender als den Wiedergeburtsgedanken, weil Wiedergeburt finde ich jetzt irgendwie, zumindest in dem Film, langweilig. Weil das ist für mich dann dieses, Oha. ja natürlich müssen die jetzt wieder zueinander finden und natürlich, weil es ja dieselbe Seele ist, hat sie irgendwie im 19. Jahrhundert das bewirkt, was dann im 20. Jahrhundert das bewirkt, weil es ist ja dieselbe Seele, das ist ja Wiedergeburt, das ist ja immer das Gleiche, sondern ich finde es viel spannender, wenn es nicht das Gleiche ist, aber wenn es so diesen domino eher wäre. Zu sagen, das, was da im 19. Jahrhundert angestoßen wird, bewirkt über eine Kausalitätskette das, was im 20. Jahrhundert passiert und das, was danach passiert. So wie eben diese Revolution mit, mit, mit dieser äh, Somni 451, war das, glaube ich, mhm. äh, die ja da als große Prophetin gefeiert wird ähm, und dann in diesem postapokalyptischen Zukunft dann ja als, als ja, Prophetin oder als, als äh, Messias irgendwie auch äh, angebetet wird. Diesen Aspekt fand ich halt viel, viel, spannender.
1: Also vielleicht mögen wir auch das Gleiche und formulieren das nur ein bisschen anders. Also für mich ist es definitiv klar, dass es sich hier um Wiedergeburten einer Seele handelt. Mhm. Das heißt für mich aber nicht, dass die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen auch die gleiche ist. Es ist, also für mich ist eine Seele irgendwie was was Grundlegenderes, was man hier damit meint. Mhm. Es ist eher so der so, so der, der ursprünglichste Kern des Menschen. So würde ich das sehen. Und die Persönlichkeit ist dann vielleicht eher so die jeweilige Ausformulierung dieses Kerns. Und ich finde, das zeigt sich halt an Tom Hanks sehr deutlich. Da, da, da gibt es ja dann auch immer so diese Szenen, wo der Teufel halt mit ihm spricht. Hugo mhm. Weaving ist der Teufel, finde mhm. ich unglaublich klasse. In der in postapokalyptischen. Genau, und, und da ist es ja, da, da ist es halt für mich so diese Schwelle. Da, da erkennt man halt, dass Tom Hanks, dass sein Charakter, seine Seele hat eigentlich die Möglichkeit, das Potenzial, sowohl gut als auch böse zu sein. Wir haben einmal den Tom Hanks mhm. auf dem Schiff, da mhm. ist, er, ist er böse. Er ist dieser Doktor, er, er bringt äh, diesen Typen, hier Jim Sturgis, bringt er um, einfach nur um, um reicher zu werden da dran. Und ja. in, in einer anderen Zeit, am Ende ist er einfach ein ganz anderer Charakter dann später. Er ist einfach ein, ein lieber Mensch letztendlich. Oder er entscheidet sich in diesem Konflikt mit dem Teufel, ne, auf welche Seite von Gut und Böse wird er sich jetzt irgendwie einschlagen? Also welche Seite wird er einschlagen? Er entscheidet sich halt einmal für die Böse oder einmal für die gute Seite. Und, und dieser Konflikt ist es ja gerade, weil unsere Seele halt die Möglichkeit für beides hat. Und das war für mich... als ein interessanter Aspekt in dem Film, den ich vielleicht sogar noch mehr gerne gesehen hätte, dass halt eigentlich gar nicht so viel fehlt, dass halt die gleiche Seele entweder böse oder gut werden kann.
0: Und ich sag ja, für mich ging es nicht so sehr, also es ist gut, dass du das siehst und, und, und dass der Film das für dich irgendwie gemacht hat und für mich ging, ging es halt irgendwie eher um, um diese Wiedergeburten der Ideen und nicht der Seelen
1: sondern... Aber wie, da muss ich einmal konkret fragen, mhm. wie bringst du das dann mit den mit diesen Liebesgeschichten zusammen? Weil das waren doch definitiv die gleichen Menschen, die auch immer gesagt haben, ich habe das Gefühl, als ich dich gesehen habe, ich kenne dich schon aus einem anderen Leben.
0: Vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass, dass ich das Buch gelesen habe und bisher, und ich habe ich hab nicht in Erinnerung, dass die Liebesgeschichten da so ein zentraler Punkt in den, Büchern, äh, in, in den Kapiteln im Buch
1: waren. Also im Film war es ja definitiv ein zentraler ja. Punkt. Eben ja. so die unsterbliche ja. Liebe, die auf die Zeiten überdauert letztendlich. Ja. Quasi Wobei, als, als naturwissenschaftliches Phänomen wurde das ja so ein bisschen sogar angedeutet einmal, ne, dass die Liebe richtig so eine, das ist nicht nur irgendeine so Art Gefühl, was wir irgendwie so nennen, so bla bla, sondern das ist wirklich so eine richtig äh, quasi physische Instanz, ne? die sich einfach auch über die verschiedenen Zeiten erstreckt.
0: Ja, ich weiß nicht, also,
1: mh, ja klar. Ich will das ja auch gar nicht da, sagen, dass du das unrecht ist, nein, nein. hast, ne, aber also so empfinde ich den Film zumindest in erster Linie. Mhm.
0: Also du guckst dann auch eher oft oder die Liebesgeschichten waren für dich eher so das Heraus, Herausragende oder so. Das, das Schon, ja. Ich denke gerade, und die letzte fand,
1: Szene war ja zum Beispiel auch, wo, ja klar, wo die beiden sich klar. wieder treffen, jetzt nach langer Zeit. Also, also für mich waren die markantesten Momente im Film, glaube ich, so diese Liebesgeschichtenpunkte. Und,
0: und ich fand eigentlich so am spannendsten, wenn, wenn sich diese Ideen gespiegelt haben. Also wir haben ja irgendwie dann, das ist ja die Pointe da im, im 19. Jahrhundert auf dem Schiff, wo es halt um, um Sklavenbefreiung geht. Freundschaft und die Befreiung eines Sklaven. Da entscheidet sich doch da der äh, Jim, äh, wie heißt der Jim, Jim Sturges, Sturges. Äh, weil er ja von einem Sklaven gerettet wurde, äh, entscheidet er sich ja irgendwie gegen seinen seinen Schwiegervater, mhm. äh, zieht irgendwie in den Osten und will sich für die Sklavenbefreiung einsetzen ja. in Amerika. Das fand ich richtig gut, weil das spiegelt sich dann bei diesem bei dieser äh, geklonten Somni im Jahr 2100 irgendwas wieder, die sich ja auch um die Befreiung von Sklaven kümmert. Und da war ja die Verbindung dieser beiden dieser beiden Geschichten. Natürlich die in Stimmt, ja, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen in dem zwei, Detail, Zweimal ja. das gleiche Liebespaar, aber diese Idee, die halt, die Rebellion und, und, und eben Befreiung von Sklaven, die halt irgendwie über 400 Jahre, wie du gesagt hast, immer wieder wird der gleiche Fehler gemacht, aber die Idee der Rebellion überlebt ebenso.
1: Und genauso. Also, das ist ja auch nicht jetzt irgendwie ein Widerspruch zu meiner äh, Lesart, oder? Also, ich würde das auch mal sagen, dass man das sicherlich auch da drin sehen kann. Ne? Ich habe ja. jetzt eher so nur, nur äh, gedacht, was ist so der, der Kern des Ganzen eigentlich?
0: Ja, und da gebe ich dir auch recht. Der Kern ist, ist definitiv so dieser, dieser Liebesaspekt. Ähm, aber ich, den fand ich halt nicht ganz so spannend. Also, natürlich, weil, weil das ist für mich so ein bisschen, da habe ich den Eindruck, das habe ich vielleicht schon eher in anderen Filmen gesehen oder. Oder Klar, das
1: wurde natürlich auch im Zuge solcher Filme dann eher nochmal behandelt. Klar, wie, genau wie bei The Fountain. Ne? Also das ist ja auch so die unsterbliche Liebe letztendlich. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich finde halt so diese diese unsterbliche Idee äh,
1: reizvoller, darüber auch nachzudenken, so nach dem Film, zu sagen. Ja, wir, wir denken da einfach über alles nach und dann sind wir alle glücklich, ne? Und dann passt das ja auch. Mhm. Also eine andere Sache, die mir halt auch so unglaublich gut gefallen hat, hatte ich eben gar nicht mehr erwähnt, das ist einfach so diese diese Liebe zum Detail. Es wurden halt immer wieder auch so nette kleine Anspielungen gemacht auf die anderen Zeitlinien, also oder auch so im Film selber. Zum Beispiel gibt es einmal diese Szene, wo wo dieser etwas ältere Typ da in sein in sein Altersheim da irgendwie abgeschoben wird und dann rennt ja. er halt irgendwie gerade raus. Das ist ja auch so ein bisschen so quasi die Revolution wieder, ne? So dieser Revolutionsgedanke irgendwie. Ausbruch, ne? Genau. Er, genau er, er bricht aus. Er will die Freiheit und er schreit so ja, uh, Soil and Green is made out of people. Ne? Also dieses Filmzitat. Einfach nur. Also man denkt, in dem Moment sagt er das einfach, um so diesen Revolutionsgedanken halt zu zeigen.
0: Und das tut er ja auch. Also das, genau. das ist seine in, in Intention. in der Szene
1: ist es ja auch nur so. Aber später im Film merkt man dann, ach so, dieses Silent Green, dieses Thema, das wird halt wirklich aufgegriffen noch in der Zukunft dann. Und das sind einfach so, so kleine Augenzwinkern der Momente. Und das hat mich immer wieder irgendwie zu einem Lächeln gebracht dabei. Da gab es ganz viele solche Sachen.
0: Hm. Aber es ist echt schwierig, dann auch... Ähm ähm, diese ganzen verschiedenen Geschichten auch irgendwie nochmal noch mal so richtig zu verarbeiten und zu verdauen. Also ich glaube, das wird auch echt noch so ein paar Tage, ein paar Wochen so nachklingen, weil ich frage mich halt zum Beispiel auch, was ist so ein bisschen, was war eigentlich jetzt so der der springende Punkt ähm, bei dem Komponisten? Also der hat ja irgendwie, der hat ja dieses dieses äh, Cloud ist, Atlas Sextet ja. also, äh, komponiert, diese Musik. Aber was war da eigentlich so der, der, der springende Punkt? Also da war Punkt. ja auf
1: jeden Fall das Unsterblichkeitsthema sehr zentral, würde ich sagen. Deswegen hat er sich ja auch umgebracht. Weil er eben nicht wollte, dass sein, sein fehlerhaftes Ich irgendwie in Erinnerung bleibt, ne, die, was ihm der Alte ja auch vorgeworfen hatte, ne, so seine, seine Art und Weise, wie er irgendwie ist. Sondern, dass er eher so dieses zeitlose Etwas schaffen wollte mit dieser wunderschönen Melodie, die ja auch irgendwie, das ist ja fast wie so eine Erleuchtung, die er irgendwie hatte, ne, mhm. als, Also alle kennen diese Melodie irgendwie auch so ein bisschen, ne, und er fasst die dann erstmal zu Papier. Und dass er halt wollte, dass, dass nur das von ihm halt irgendwie überbleibt und nicht diese fehlerhafte Existenz, die er in dieser Zeit hatte, mhm. habe ich zumindest so jetzt verstanden. Aber da war ja
0: auch wieder so dieser Liebesaspekt, weil er hatte ja seinen sein Freund, ähm, den wir dann später ja auch wieder sehen. Ähm,
1: es geht natürlich auch darum, das wird ja auch öfter mal angesprochen, so dieses Brechen mit den Konventionen, das war auch relativ am Ende, hat sie das auch nochmal gesagt, äh, Die wie hieß denn nochmal hier, die Prophetin? Somni. Genau, Somni. Als Som sie da ihre, Somni. ja, Als sie ihre Ansprache da gehalten hat, da ging es ja auch so darum, dass wir halt als Menschen irgendwie diese Konventionen halt aufbrechen müssen. Und deswegen, da war es ja auch so diese gleichgeschlechtliche Liebe. Ne? Also auch was, ja. was zu so der, der damaligen Zeit halt überhaupt nicht ging. Ja. Also es, es gibt echt eine Menge Themen, die in dem Film halt so angerissen werden, und, könnte man und sagen. Und äh,
0: dieser Verleger in der Gegenwart, also da war das Thema ja eigentlich auch, klar, Freiheit, aber auch Freundschaft. Was ja auch wieder denn so ein bisschen ähm, ähm, so wiederhall aus genau, dem Genau, wie sie zusammen
1: da flüchten aus dem Altenheim. Ne? War ja
0: auch aus dem 19. Jahrhundert die Geschichte mit dem Sklaven und dem Anwalt. so Da, da war das Thema ja, Freundin, ja. was sich dann widerspiegelt in, in späteren Epochen. Es
1: sind halt alles menschliche Aspekte. Ne? Deswegen ist ja auch diese, diese eine Geschichte mit den älteren Leuten da, das ist auch die einzige, die ein bisschen lustiger ist, eigentlich. Mhm und das Wo halt, es aber auch wieder um Liebe geht. so Er findet ja genau, auch das, seine das große Liebe. Das hat mich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen verstört kurz. Habe ich ein bisschen mich gefragt, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu lustig hier. Das passt irgendwie nicht mit dem Rest zusammen. Aber dann im Laufe des Films habe ich halt eher gemerkt, das ist aber einfach auch ein Teil des Lebens und ein Teil des Menschen. Deswegen können wir nicht jetzt alle Geschichten nur super tot ernst und traurig machen, sondern es schön. ist einfach auch sehr schön, dass es halt so eine bisschen lockere, lustige Geschichte darin gibt, die aber auch gleichzeitig die gleichen Themen behandelt, nur halt in dieser anderen Verpackung. Und das und hat mich dann im Nachhinein, als ich das gemerkt habe, hat mich das halt noch mehr beeindruckt.
0: Und das ist auch der Punkt, was ich im Vorfeld zu dem zu dem Film halt so gehört hatte. So, ich habe versucht, so viel natürlich zu vermeiden wie möglich, aber irgendwo habe ich das auch gehört, so Cloud Atlas ist ein Film über alles. Das ist ein Film, <lacht> das der alles im behandelt sehr gut. innerhalb von knapp drei Stunden. Und genauso wie du sagst, natürlich, es geht um Leben und Tod, es geht um Liebe und Freiheit und Wiedergeburt und Schicksal und eben auch, Freundschaft,
1: Menschsein und Humor. Und das ist halt eben in dieser einen Episode... Ja, und, und da kann man sich jetzt im Grunde auch fragen, ist das vielleicht einfach zu viel oder ging dir das so? Also mir ging es nicht so. Ne? Man kann sich fragen, ja. wird hier ganz viel so ein bisschen besprochen und nicht so richtig? Also im Gegensatz möchte ich dann nochmal auf Seven verweisen. Das Thema von Seven ist eigentlich relativ deutlich für mich, eben diese Kontroverse von Idealismus und Apathie. Wie gehen wir mit unserer Welt um? Geben wir unsere Ideale auf? Ja, werden geben uns so der Apathie hin oder versuchen wir weiterhin auch gegen alle Kräfte von außen immer weiter zu kämpfen mit allen Risiken, die das mit sich bringt. Das ist für mich so der Kern von Seven. Da sind natürlich noch andere Aspekte mit drin, aber das ist schon deutlich für mich als das Zentrum auszumachen. Aber allein durch unsere Diskussion gerade ist es halt hier nicht ganz so einfach. Ne? Da kann man jetzt sich streiten. Ist die Liebe im Vordergrund? Ist eher so die Freundschaft im Vordergrund? Aber das da gibt es viele Themen. Ne? Aber
0: das, finde ich, ist das Schöne eben äh, bei Cloud Atlas und was du, glaube ich, äh, nächste Woche 2001 vorwerfen wirst, ähm, dass der Film Andeutung macht. Er liefert eine mhm. Menge Projektionsfläche,
1: ja, das macht natürlich 2001 dann auch, dazu noch mehr. Aber die Frage ja. ist halt, will man hier dem Film vorwerfen, dass er keines dieser Elemente so richtig tief verkörpert vielleicht? Das könnte man durchaus vorwerfen. Man aber Man könnte ich würde natürlich das sagen, man konzentriert sich nur auf einen Aspekt und leuchtet den richtig aus in allen Zeiten. Und
0: genau das ist eben das Schöne, dass Cloud Atlas das nicht macht. Und eben genauso, also klar, er geht nicht in die Tiefe in allen Punkten. Aber dadurch, dass er versucht, alle Punkte mitzunehmen, hat er was Eigenes. Weil ja. das ist so wie, ja, ich würde Es ist will halt sagen, eben nicht das nur so
1: ein, ein Film über einen Aspekt des Menschen, wie bei Sieben vielleicht eher, sondern es ist ein, ein Film über eher so über den Menschen und, und die Art und Weise, wie er so ist. Genau. Und deswegen und das, werden halt auch viele verschiedene Punkte thematisiert.
0: Und das, und das, das gefällt mir halt wirklich gut. Also ich habe eben auch im Film kam mir nämlich auch die Frage, wo wie muss dieser Film eigentlich enden? So mhm. bei, bei Seven, war das halt sehr, sehr logisch, das war konsequent, ja. wie eben eins nach dem anderen kommt. Und nach dem Schauen von Seven hatte ich auch nicht das Gefühl, das war jetzt willkürlich, sondern das war alles konsequent und notwendig und musste so passieren, wie wir es gesehen haben. Ja, es baut haben. sich
1: sehr gradlinig auf und wird dann am Ende in dieser Klimax aufgelöst. Ja. Das war jetzt hier nicht so deutlich der Fall.
0: Nee, aber trotzdem hat Cloud Atlas für mich am Ende durchaus, also meine Befürchtung war, dass der Film einfach aufhört dass der nicht so ein... Das hatte so ein, ich auch.
1: Ich habe auch an dein Zitat nämlich bei Seven gedacht, weil du nämlich meintest, ne, bei, bei Seven eben der Film hat einen hohen Standard gesetzt für sich selber. Du meinst immer so, er hat diese Atmosphäre verbreitet von, da kommt was, da kommt was ja, ganz Großes. ne? Und da, das hatte da ich muss was jetzt passieren. hier auch. Und ich hätte halt auch echt Angst gehabt, dass am Ende dann irgendwie kommt ja, und was war's dann, ne? Und dann hätte ich auch gedacht so, boah, ey, so eine schöne Idee, so ein schöner Ansatz und am Ende, puff, weg. Aber das war es halt zum Glück nicht. Obwohl jetzt am Ende auch nicht unbedingt so dieser ganz große Klimaxpunkt kam, wie eben bei Seven, oder so das ganz große Aha-Erlebnis, mhm. sondern es war eher eine ganz wunderschöne Auflösung dieser ganzen äh, Handlungsstränge, die nicht, auch, nicht nur in einer Szene passierte, sondern eher über ganz viele verschiedene Szenen hinweg. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich glaube, das wäre ein großer, großer Fehler von
0: Claude Atlas gewesen, wenn er jetzt irgendwie zu sehr auch ein Statement gemacht hätte. Weil das irgendwie auch nicht gepasst hätte. Weil das ist so, gerade wie du sagst, das hat sich die ganze Zeit schon so angefühlt. Es geht irgendwie um den Menschen, es geht um mehrere Menschenleben und ja, um so viele Und Immer Ekochen. wenn es um
1: den Menschen geht, kann man einfach ganz schwer ein klares Statement abgeben, weil ja. der Mensch halt so ambivalent ist, so kompliziert und, und so viel Potenzial ja auch hat, um halt gut oder böse zu werden. Wie soll man da am Ende eine klare Message geben oder irgendwie eine Ethik so nach dem Motto, versuch mal ungefähr so zu leben und dann wird das schon was. Ne? Das geht natürlich nicht.
0: Ja, Und dafür fand ich das, eben auch ganz schön, dass dann eben die Liebe der, der gemeinsame Nenner war. Dass man gesagt mhm. hat, okay, die Liebe ist das, was alle Geschichten verbindet, äh, was alle Menschen auch verbindet, so gesehen. Alle Epochen, egal ob irgendwie nach der Apokalypse oder irgendwie auch, auch unter Klonen. Freundschaft oder ist ja auch eine Art von Liebe. Ja, jetzt natürlich, ne? also natürlich. Und ähm, das fand ich echt schön, dass der Film, und das, das hat für mich halt echt gut funktioniert. Und das war auch meine Befürchtung am Anfang, dass ich dachte, okay, auf sowas wird es irgendwie hinauslaufen, es geht irgendwie um den Menschen, um das Menschsein und die Frage, was was ist das überhaupt? Und äh, der Film, war, also hatte ich eben auch befürchtet oder gedacht, dass der sich so vage, also dass er Andeutungen mhm. macht und sich nicht konsequent für irgendwas entscheiden will und dass du damit viel größere Probleme hast, als du es jetzt... Ja, also ich,
1: ich muss auch immer wieder noch an The Fountain denken und ich habe den halt irgendwie vor zwei, drei Jahren mal geguckt und der hat mir halt gar nicht gefallen und ich glaube, ich habe halt schon Lust, dem nochmal eine Chance zu geben, einfach... Weil ich es heute irgendwie gesehen habe, das kann halt so gut funktionieren. Und, und weil damals waren halt diese ganzen Dinge, die du jetzt angesprochen hattest, so mit Befürchtungen, ne? Das waren für mich all diese Sachen, die wurden halt bei The Fountain irgendwie dann bei mir erfüllt. Mhm. Da wurde alles nur angedeutet, am Ende hat es für mich irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Das war nur so dieses Esoterische, irgendwie so im, im Nirvana letztendlich wurden da die Äußerungen gemacht, hat mir gar nichts gegeben. Kannst du vielleicht abschließend noch, noch zumindest vermuten, was der Punkt ist bei Cloud Atlas,
0: der es so zum Funktionieren bringt? warum es nicht auseinanderfällt. Also, ich habe nämlich auch echt Schwierigkeiten zu sagen, was, was so das, das Essentielle daran ist.
1: Meinst du jetzt noch inhaltlich oder eher so auf der handwerklichen Ebene?
0: Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob, ob die eine Richtung irgendwie für dich äh, ausschlaggebend ist oder so.
1: Also wichtig ist halt immer, wenn man so einen Film macht, der ja wirklich jetzt mit so einer ganz äh, ungewöhnlichen Erzählstruktur arbeitet, dass man eben nicht das Gefühl hat, wie zum Beispiel bei Catch-44, dass das eigentlich nur so eingestreut ist, um den Film interessanter zu machen. Das werfen ja auch viele Leute irgendwie Memento vor, was halt völlig unangemessen ist, weil ja das Konzept um Memento ja gerade ist ja diese Erzählstruktur. Ja, ja. Die Geschichte wurde ja um die Erzählstruktur gebaut und nicht andersrum. Bei Catch-44 ist es halt überhaupt nicht so. Und heute ist es natürlich jetzt auch sehr interessant gewesen, wo du gerade gesagt hast, im Buch ist es halt nicht ganz so, wie es im Film gemacht wurde. Aber für mich hat das halt schon, glaube ich, sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass der Film funktioniert hat. Obwohl es am Anfang eher so aussieht, dass das so das größte Risiko des Films ist. Aber vielleicht ist ja auch gerade das, das Risiko, was man eben dann elegant überwindet, so dann das, was Ausschlag gibt für das Meisterwerk.
0: Ich glaube, darauf könnte ich mich auch einigen, zu sagen, ja die Erzählstruktur die Inszenierung und die Art und Weise wie man auch zwischen diesen Geschichten hin und her pendelt und und das hat schneidet. einfach den, den
1: guten Inhalt auch so mit handwerklicher mit mit filmtechnisch guten Motiven vereinbart ja ja doch
0: aber es ist echt
1: äh also das würde ich schon als die größte Stärke des Films betrachten ja also ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss einen Kritikpunkt glaube ich noch äußern den ich eigentlich so als einzigen Kritikpunkt hatte also du okay, meinst schieß los. ja du meinst vorhin schon die Masken kann ich dir schon recht geben stimme ich aber nicht so richtig mit überein oder hat mich einfach nicht so gestört persönlich, obwohl ich es ein bisschen verstehen kann. Mhm. Aber mein einziger Kritikpunkt, eigentlich auch in Anführungsstrichen ist, dass ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Charaktere gewünscht hätte, die so in die Richtung von Tom Hanks gehen würden. Weil, weil für mich ja. halt da so das, was ich eigentlich am coolsten fand dabei, am, am meisten mhm. rüberkam. Nämlich gerade dieses, wir haben die gleiche Seele, aber wir können durch ganz wenig Unterschied halt auf die gute oder auf die böse Seite kommen. Nämlich eben das, was da diese, dieser Teufel halt symbolisiert. Ne? Er sagt ja immer, Stimmt. mach das oder ich mach das. Ich sehe
0: jetzt auch, seh auch gerade erst die Entwicklung von, von Tom Hanks. Die ist ja wirklich konstant. Durch jede Epoche wird er quasi immer besser.
1: Genau, er, er fängt, fängt ja an als dieser böse Arzt auf ja. dem Schiff, der die Leute einfach nur blutig ausnutzt. Stimmt. Ja, und dann. Na haben gut,
0: abgesehen von der Gegenwart also im Jahr 2012, da hat er ja nochmal wieder so einen Schritt nach hinten, Obwohl, weil er, stimmt, er ja als, als er
1: Chemiker war, da war er eigentlich schon besser als dieser Autor. Ne? Ja. ja, nicht ganz, aber tendenziell geht es ja schon in die Richtung, ne? weil am Anfang fängt er als halt ganz böse an und am Ende ist er ja schon eher der gute Mensch dann. Ja. Stimmt, und stimmt. das war halt leider bei den anderen Charakteren irgendwie nicht so der Fall. Da, da gab es halt zum Beispiel Hugh Grant und Hugo Weaving, die waren in jeder Zeit eigentlich immer die bösen Charaktere und die anderen was waren immer aber, eher die guten. Was aber vielleicht auch, also es ist ja durchaus stimmig, das, das kannst du ja so auch deuten, zu sagen, es
0: ist es hat zwar jeder mhm. das Potenzial, gut zu es sein Es muss oder sich aber natürlich nicht immer
1: auch dann entwickeln. Genau. Also da hast du schon recht, deswegen meinte ich eben auch Kritik in Anführungsstrichen. Das mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du bei Looper immer meintest. Es ist nicht unbedingt schlecht, dass der Film das so macht. Ich habe aber das Gefühl, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn man das anders gemacht hätte. Also gut, Geschmackssache ist es hier halt nicht unbedingt, aber ich denke einfach so diese Ambivalenz von den einzelnen Charakteren, die hätte einfach sehr viel coole Reibungsfläche noch gegeben für so tolle Charaktermomente und dramaturgische Aspekte. Mhm. Deswegen hätte ich vielleicht mir das gewünscht, wenn das vielleicht so bei zwei, drei Charakteren irgendwie angeklungen wäre, nicht nur bei Tom Hanks. Mhm. Aber das ist so der einzige Punkt, wo ich echt sagen könnte, da wäre vielleicht noch Luft nach oben gewesen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, der Film war fehlerfrei für mich, perfekt. In filmtechnischer Hinsicht. Ich bin in echt Story, so posit in positiv überrascht sowohl alles.
0: von dem Film als auch von dir, dass, dass, dass du den Film
1: so hoch lobst und jetzt schon sagst, es ist einer deiner Lieblingsfilme. Also. Ja, du kennst mich ein bisschen und das ist normalerweise nicht so der Film, wo man denken würde, das ist so Taminos Favorit. Ne? Exakt, ja. Ausnahmen bestätigen aber immer ja. die Regel. Aber da siehst du mal, ich bin halt einfach nicht verbockt oder so. Ich lasse mich gerne von anderen guten ja. Filmen überzeugen. Ja, wenn sie es dann auch können, ne? Ja, das finde ich, das finde ich
0: gut. Gut. Ähm mein Plädoyer bleibt immer noch. Schaut euch diesen
1: Film an. Ähm, ich finde ihn gut und wichtig. Genau. Christian sagt, auch wenn ihr keinen Bock dazu habt, müsst ihr ins Kino gehen. Genau. Unterstützt vor allen
0: Dingen diesen Film, weil wie es aussieht, floppt er oder ist in Amerika schon extrem gefloppt. Und äh, ich kann mir vorstellen, wieder so ein, wieder so ein schöner, äh, schöner Verweis. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Kultfilm ob um das mal so schön zu sagen. Also wenn man jetzt nicht ins Kino geht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube ich kann mir schon vorstellen, dass auf DVD vielleicht noch um, so ein bisschen eher aufblüht nachher, öfter mal rumgereicht wird, weil das echt, also äh, ja, also ich möchte, ich bin froh nicht in einem Marketing-Team äh, für diesen Film zu sein, weil ich glaube, den kannst du so schwer verkaufen und so schwer irgendwie an die Leute bringen. Ja. Also du musst, also das, das war es ja eben auch bei mir. Ich habe den Trailer gesehen und gesagt, ja, ich will mehr dazu wissen.
1: Also vor allem, Trailer sind ja eh immer verwirrender als Filme. Und wenn der Film an sich schon so verwirrend ist, auf den ersten Blick, wenn, wenn du dann ja. noch einen Trailer draus schneiden ja. musst, dann kommt natürlich was völlig Irres dabei raus. Ja. Aber gut. Ähm, Tja, nächste Woche gibt es 2001, wie wir ja. schon gesagt haben, und dann kommt Tamino äh, gewohnt zurück in beschwerender Manier, wie man es von ihm kennt. Ja und ich habe auch gerade überlegt das war jetzt glaube ich der vorletzte Kinofilm dieses Jahr
0: ne wir haben noch einmal wir müssen noch einmal nach Mittelerde und dann
1: gehen wir kurz vorbei ja ja
0: ganz ganz kurz nur
1: was gehen was gucken wir denn noch dieses Jahr
0: also im Kino glaube ich nichts mehr
1: ja ne also nur noch den Hobbit
0: genau und dann ja, und im Januar kommt das dann Bungo und Shane natürlich. Ja, das ist ja alles im nächsten das Jahr. Das ist ein neues Jahr, das genau. ist ein anderes Buch. ne?
1: Exakt. Ein anderer Handlungsstrang, könnte man sagen. Genau. Das machen dann unsere Wiedergeburten.
0: Exakt. Ich wollte eigentlich nicht sterben bis dahin, aber...
1: Ach so. Äh, Oder hattest du irgendwas dann an Silvester mit mir vor? Also.
0: <lacht> Gut, äh, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir nächste Woche immer noch am Leben sind.
1: Ich wollte dich mit einem lebendigen Oktopus ersticken, so wie ein äh, Oldboy in deiner Lieblingsszene. Ich <lacht> und jetzt kann er, er wieder nicht das. schlafen heute Nacht.
0: Doch, das, nee, kann ich auch nicht durch den Energy Drink. also das äh, war auch keine so schlaue Idee, jetzt noch irgendwie sowas sich reinzupumpen. Ähm, aber gut, nächste Woche 2001, ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion, das wird echt super und ähm, bis dahin müsste auch das Ergebnis für das äh, Hörervoting da sein. Ja, es ist
1: immer noch unglaublich spannend. Also ja. äh, The Thing und Ghost Dog liegen irgendwie zwei Stimmen auseinander. Also wenn ihr da was ändern wollt, momentan ist The Thing noch vorne. Ja. Ich habe echt, hab echt Probleme, das auszusprechen. The Thing. Das Ding. Das ist so ein Zungenbrecher, weißt du, wenn man zweimal TH sprechen muss. Ja. <lacht> naja. Dann solltest du dir aber wünschen, dass Ghost Dog gewinnt. Wenn also Ghost Dog spricht sich viel schöner, so wie Cellador, weißt du, So aus Donnie Darko, ist ja das schönste englische Wort weißt du nicht mehr?
0: Donnie oh. Darko ist einer meiner Lieblingsfilme. Also, also du weißt natürlich. es noch, ja? Ja, natürlich. Habe ich dir nicht sogar den Film... Lassen wir das. Wir müssen Den kenne ich zumachen. garantiert länger als du. Ja, hahaha. Ha. <lacht> äh, gut, äh, wir müssen aber echt hier zumachen. Wir müssen ins Bett und äh, wir müssen ja, die Leute ja, auch äh, echt. wieder leben lassen. Also, bis nächste Woche und ähm,
1: bleibt sauber. Ja, äh, guckt euch den Film an, auch wenn ihr nicht wollt. Ganz in Christians äh, Vorschlag und äh, schlaf gut. Ciao. Second Unit. Second Unit.